0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus, luister je mee? Dus... Ik heb weer een inspirerend mens naast me zitten. Die... Je mag ook lachen in deze podcast, dat is niet verboden. Um, wie ben je?
1: Ja, nou goed, ik uh, hou wel van een beetje humor. Uh -huh. uh, ik, ben, uh, nou, ik ben muzikant, ik ben uh, langstudeerder. Ik ben uh, misschien hier ergens en daar ergens een leugenaar. Ja? Uh, Jazeker. Oké, okay, vertel denk verder. Ik dat iedereen een beetje een uh, leugenaar is. Uh -huh. uh, maar ik ben vooral Sebastiaan Overhul. Uh -huh. Um, ja, jij vraagt me meteen af waarom ben je een leugenaar? Uh, ik denk eigenlijk dat iedereen wel een beetje veel, ja, liegt in zijn leven. Mm -hmm. uh, en dat, we doen dat vooral niet met opzet. We doen dat heel erg om uh, onszelf een beetje beter te laten lijken... dan dat we daadwerkelijk zijn. Mm -hmm. um, en soms is het ook gewoon makkelijk. We, we zitten natuurlijk met, met verschillende hersenhelften... Mm -hmm. uh, waarvan uh, wij één hersenhelft hebben... Die, die zorgt echt voor dat we uh, meteen kunnen reageren op situaties. En we zitten met een hersenhelft die ja, alles heel berekenend doet. En soms hebben die gewoon, zijn het niet met elkaar eens. Mm -hmm. uh, en ja, daarom, daarom liegen wij. Iedereen liegt mm -hmm. En iedereen liegt constant. Maar wat ik daar wel heel sterk aan vind altijd... is dat je daar altijd op terug kan komen.
0: Ja. En, maar waar lig je allemaal over? Ja, ligt ja, duurt ja, niet voor niks over. Dus dat, misschien moet je het ook niet zeggen.
1: Ja, misschien moet ik dat ook doen. Uh, je, Ja, je liegt eigenlijk over heel veel situaties. Over uh, misschien wel uh, dat je de dag ervoor uh, geen uh, gezond hebt gegeten... terwijl mm -hmm. je een pizza uh, achterover hebt geknald. Uh, je liegt misschien over de betekenis van een uh, liedje voor jou. Uh, veel mensen liegen ook tegen zichzelf omdat ze uh, een bepaalde emotie voelen... Uh, en uh, dat, dat niet willen uit of dat willen ontkennen. Het is natuurlijk best wel uh, moeilijk om zwakte te tonen in heel veel situaties. Uh, als het uh, uitgaat met een vriend of een vriendin. Of je uh, ontslagen wordt bij je werk, waar je toch heel veel van houdt als je ineens in. Dan, dan ga je eigenlijk het heel erg voor jezelf goed praten. Mm
0: -hmm. ja.
1: Ja, en ik, ik denk dat ik dat ook wel doe. Ja, ja
0: ik denk iedereen wel. Maar ik hoor wel vaak van mensen dat ze het zo leuk aan mij vinden... dat ik zo eerlijk ben. Dus, ja. nou of ja. mijn leugens zijn gewoon nog niet betrapt. Dat kan natuurlijk ook. Dat, dat is, <lacht>
1: <ja>. <lacht> ik, ik denk dat het wel heel vaak... Leugens komen heel vaak uit. Hè? Ja. Dus uh, Ik denk altijd... Ik, ik leef zelf bij de regel van eerlijkheid... is altijd het beste op de lange termijn. Vandaar dat ik ook zeg van... Eh, als ik een leugen vertel, dan kan ik daarop terugkomen. Mm -hmm. uh, en ik, ik denk dat dat echt zo is. Want als je uh, liegt over bepaalde dingen... over bepaalde intenties... Dan komt het je altijd achterna. Ja. Um, en, en op die manier kun je wel liegen, maar als je van jezelf weet het is beter op de lange termijn om de waarheid te vertellen, mm -hmm. dan blijf je ook bij die waarheid.
0: Ja. En waarom vind je het belangrijk om in je eerste voorstel <lacht> te zeggen dat jullie. Dat is trouwens wel heel eerlijk iets om te zeggen voor iemand die veel liegt.
2: <lacht> ja? <lacht> Toch? Het is een paradox.
0: <lacht> Ik denk dat je erover liegt. Nee, maar ja. goed, ja. Waarom ik daarmee ja. begin?
1: Uh, ik, nou ja, ik, ik uh, ben net aan, uh, aan me gevraagd. We gaan het over een aantal thema's hebben. Uh, yeah. Over uh, uh, thema's waar... Uh, Unlock Yourself, hè, zo heet mm -hmm. de podcast. Uh, het, het gaat ook over uh, jezelf, over mij. Uh, en uh, dit is iets waar, waarna ik wel uh, leef. Van, uh, eerlijkheid, dat is gewoon het belangrijkste uh, om na te streven. Mm -hmm. um, maar het is ook heel sterk op de lange termijn, dus. Ja. Ja.
0: Oké, okay. gezondheid hond. Uh, nou, misschien hebben we het daar zo nog over. Uh, maar je zei dus muzikant, wat zei je allemaal nog meer, vooral je naam dus. Sebastiaan. Ja, ja. <laughs> nee, maar dat is wie je vooral het meeste bent.
1: Ja, nou, ja, dat, ja, Sebastiaan, ja, <laughs> ik snap hem, een leuk grapje de eerste keer dat ik hem hoor. Mm -hmm. uh, ja, nee, ik ben muzikant. Ik denk uh, vooral dat ik mezelf zie als muzikant. Uh, omdat ik dat eigenlijk het leukste vind om te doen. Lekker op mm het -hmm. podium staan, mensen entertainen... een uh, verhaal vertellen. Dat is uh, muziek zijn... muziek maken is een verhaal vertellen. Um, en dat, ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja, en... Um, ja, doe je dat al je hele leven? Of was er een dag dat je wakker werd... En opeens het podium opklom.
1: Um, uh, dat is eigenlijk wel heel grappig dat je dat vraagt. Mm -hmm. uh, ik speel eigenlijk pas sinds mijn veertiende uh, muziek. Ik ben nu uh, 27. Dus het, uh, dat is bijna de helft van mijn leven. Mm -hmm. um, en ik ben toen begonnen eigenlijk. Mijn vader die speelde eigenlijk altijd gitaar. Ik ben begonnen uh, nadat ik een, 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 een meisje uh, een basgitaar zag spelen. In een, uh, ja, een, een cafetaria was het. Uh, daar was ze gewoon aan jammen. Uh, en het jammen. En het inspireerde mij zo hoe ze die bas bespeelde en hoe ze daar een soort emotie uit kreeg. Dat ik dat ook wou gaan doen. Mm -hmm. um, maar ja, ik durfde in eerste instantie eigenlijk niet aan mijn ouders te vragen van hé hey, koop een uh, gitaar voor mij. Mm -hmm. uh, want die dingen die zijn best wel duur en ik heb soms een neiging om iets heel interessants te vinden. En er dan toch niet mee door te gaan.
0: De hond heeft een beetje dan ADHD. Nee, uh, <laughs> mij
1: een beetje in de vinger. Um,
0: als, ik, als hij weg moet, moet je het zeggen. Maar dan uh, moet ik helemaal naar beneden lopen. Ik denk uh, dat hij
1: mijn vingers weg wil hebben. <laughs> <laughs> nee, dus... Um, ja,
0: dus je wilde je ouders niet vragen om een gitaar? Ja,
1: uiteindelijk heb ik dat uh, toch gedaan. Toen zei mijn moeder nee. Mijn vader, die zei ja. Uh, en toen uh, had hij een gitaar voor me gekocht. En dat is een, trouwens de gitaar waar ik nog steeds uh, op speel. Bijna elke dag.
0: Maar dat was ook een basgitaar? Een basgitaar, ja. Oké. Okay. En waarom wilde je niet gewoon gitaar? Omdat je dat meisje op een bas zag spelen. Ja,
1: omdat het, uh, de, de, wat ze deed met haar vingers, dat, dat inspireerde me. Ik, ik had een soort Eureka-moment op dat moment. Mm -hmm. En ik, ik herinner me dat ook nog steeds als de dag van vandaag. Mm -hmm. Ik ga jou heel even op de grond zetten, Yvonne.
0: <lacht> ik weet niet voor hoe lang die dat pikt, maar we gaan het zien.
2: <lacht>
0: Soms is hij rustiger hoor, maar nu blijft hij niet. <lacht> Oh, het is, ga zitten. Doe rustig. Ja. Oh, he? Huh? Nou, ik moet de vragen uit mijn hoofd gaan doen, want mijn laptop heeft, is er ook mee gestopt.
1: Ja, dat... Uh... Je zei dat je toetsenbord kapot was, hè?
0: Ja, maar... Oh, ja, hij doet het nog. Grapje. <laughs> <laughs> dus je werd verliefd op het spel van uh, hoe dat meisje speelde, zeg ja, maar.
1: Oké. Okay. wel. Het leuke is dat ik dat nog steeds niet kan. Um, het zij wel... Uh, maar ik heb wel een andere manier gevonden om het uh, verhaal te vertellen. Uh, en dat is eigenlijk normaal door uh, het zingen, door het schrijven van teksten, heel erg. Um, en ik, ik ben daar ook heel tevreden mee.
0: Maar zeg je nou dat je geen bas kan spelen?
1: Nee, maar niet op die manier dat zij dat deed. Oh. Zij, zij is op een bepaalde manier, ze is toch een vrouw. En, mm -hmm. uh, dat, dat maakt het toch wat ja, intenser, intiemer uh, dan als ik dat doe. Uh, ik denk dat dat ook te maken heeft dat mijn handen misschien wat vrij klein zijn en ik eigenlijk helemaal geen uh, gitaar- of piano-handen heb. Um,
0: wanneer heb je typische gitaar- of piano-handen als je lange vingers hebt? Ja, ik heb het
1: idee dat die als, als je lange vingers hebt, dat, dat toch wel misschien wel makkelijker is om dan. Mm -hmm. uh, ja, toch, omdat je toch een, een fretboard hebt. Hè? Dus je, je moet meerdere uh, dingen in toetsen. Uh, en dat gaat denk ik makkelijker als je handen wat groter zijn. Ja.
0: ja. Oké, okay, dus je was 14 toen begon je met spelen, Ja. maar ging je toen ook wel optreden? Of?
1: Uh, de, de eerste keer dat ik ging optreden, toen uh, was ik een jaartje of 15, dat was een jaar later. Uh, ik heb de oude gitarist van Anouk, uh, die heb ik uh, daar ook ontmoet. Uh, ik ben heel even zijn naam, ben ik uh, helaas even bijster. Uh, daar heb ik mee gespeeld. We hebben toen het nummer The House of the Rising Sun gespeeld en uh, Run to You van Brian Adams. En een jaar later had ik uh, toen op mijn uh, middelbare school had ik een optreden uh, bij, uh, ja, op de open dag toen. Dat was wel heel grappig, want dat was dus ook de eerste keer dat ik zong. En ik kan nu wel prima zingen. Uh, mensen die, die komen uh, in dat strand in Ede, komen die wel eens uh, kijken. Uh, speciaal voor de muziek die ik maak. Mm -hmm. Wat super tof is trouwens. Um, Want je maar... speelt ook in je eentje
0: dan op een podium.
1: Nee, ik heb een band. Ja. Op dit moment. Ja. Nee,
0: omdat je zei ik. Dus ik dacht, dat klinkt een um, beetje alsof
1: je het ook nog solo doet. Maar... Ja, uh, af en toe ook. Maar dat, dat is een ander verhaal. Ja. Um, het, uh, op het moment dat ik dus op het podium ging staan, uh, toen um, was ik eigenlijk nog bassist. En ik ben, die dag ben ik zanger geworden. En dat ging eigenlijk niet zonder... Slag of stoot. Mm -hmm. Want uh, hoe oud was je? Ik, ik was 16 was ik.
0: En dat was dus met die gitarist van Anouk? Of
1: dat was... Nee, dat was een jaar eerder was Oké, okay, ja. Um, dus ze was als strand dag, was dat. Van Op de open dag van Brockleden. In, in Breuklen is dat een middelbare school. Ja. Yeah. Um, en uh, wij zouden daar gaan optreden. Ik had uh, alles heel goed geleerd op de gitaar. Want ik zou niet gaan zingen. Mm -hmm. um, maar ja, iedereen kent Hold the Line van Toto. Iedereen kent Summer of 69 van uh, Brian Adams. Mm -hmm. Uh, dus dat, dat wou ik ook gaan spelen. Uh, alleen, uh, onze zanger die was dus ziek. Dus ik zou gaan zingen. En we spelen, het eerste nummer spelen we. Uh, en het is allemaal instrumentaal. Mensen komen kijken. Het is echt heel goed. Uh, de, de piano doet het goed. We hebben een drummer die echt heel goed aan het drum is. We hebben een, uh, een rasmuzikant, een, een introverte jongen die echt zo goed in de gitaar is. Die kan er echt alles uithalen wat er uit te halen valt. En je hebt mij op de bas die dan ook... voor de eerste keer gaat zingen. Mm -hmm. En de zaal die loopt vol. Mensen komen kijken. Mensen die... Je ziet verwachtingsvolle gezichten zien. En... Ik zou dus gaan zingen... Uh, Brian Adams, Hold the Line. We beginnen het nummer, beginnen we. We spelen hem in. De intro, het klinkt echt te gek. En ik begin te zingen en het is zo vals als maar kan. <lacht> de hele zaal, die had gewoon zoiets... Ik ga nu weg. <laughs> het was gewoon leeg aan het eind van het nummer. Niet. Omdat het zo slecht was. Oh, ja. erg. Ja. ja. Uh, dan zou je
0: toch nooit wel... meer zingen daarna? Dat
1: zou je nooit meer zingen. Dat klopt. Het heeft denk ik echt nog wel een jaar of vijf geduurd voordat ik weer durfde te zingen.
0: Maar <laughs> waren ze ook boos op je? <laughs> ze
1: waren niet boos. <laughs> het... We hebben er heel erg hard om kunnen lachen. Ja. Yeah. Uh, ik in eerste instantie niet. Ik heb er heel erg uit om moeten huilen. Uh, maar uiteindelijk kan ik er nu wel om lachen. Yeah. Uh, en dat, dat is uh, ja, de, de, hoe ik begon met zingen. Okay, uiteindelijk maar heb ik op mijn 21ste mm -hmm. heb ik een uh, optredentje mogen doen... waarin weer een zanger uh, ziek was. Uh, en, en deze keer uh, ja, begonnen we met uh, Little Black Submarines van de Black Keys. Mm -hmm. ik zette het in, die kreeg ik een daverend applaus. Daar schrok ik zo erg van dat ik de rest van de avond alleen maar vals gezongen heb. <laughs> Maar het was het begin voor, voor mij een uh, muzikale uh, ja, carrière, om uh -huh. het zo maar te zeggen.
0: Oké, okay. ja. maar, maar toen, hoe kan het dat je toen wel
1: durfde? Nou, it, ik durf het wel. Het is niet dat ik het niet durf. Nee, maar die
0: eerste, dat... die eerste... Nou, ik zou echt na zo'n ervaring, denk ik, niet meer durven.
1: Ja, maar je weet ook dat het leven, dat, dat gaat echt over vallen en opstaan. Ja. Het gaat echt om... We weten van uh, kinderen die leren alles heel snel, omdat ze heel veel fouten maken. En volwassenen durven geen fouten te maken, dus leren ze minder snel. Mm -hmm. Alleen ik vind het daarom juist belangrijk om wel buiten die comfortzone te ja. stappen. En dat en, heb je jezelf toen al verteld, eigenlijk? Ja, eigenlijk. Nou ja, dat, dat, ik, ik leef daar ook wel een beetje bij. Ja. Uh, als ik. Uh, een, uh, deze podcast ook, hè, ik uh, heb eigenlijk nog nooit een podcast opgenomen. Misschien mm -hmm. uh, ben ik wel heel. Uh, ja, vertel ik dan een heel raar verhaal of mm -hmm. uh, zeg ik wel hele rare dingen. Uh, maar ik denk wel dat je het moet doen, want je leert ervan. Ja. En juist als je op je, je, ja, je, op je bek gaat, dan dat zijn dat die momenten waar je kan groeien. Mm -hmm. Eens.
0: Oké. Okay. Um, nou, Je hebt al heel veel dingen verteld eigenlijk. Ja. Maar, um, en je bent dus vooral voor je muzikant... Maar als je nu zou moeten zeggen wat je missie is op deze aarde, Ik weet dat het een hele zweverige vraag is. Oeh, dat is een hele zweverige <laughs> vraag. Je kan ook gewoon zeggen, ja, nee, dat is ook niet nuchterder. Waarvoor ben je hier? Maar uh, <laughs> wat dat, is je doel?
1: Ja, wat mijn doel. Um, vroeger zei ik altijd uh, dat ik mensen heel erg wil verbinden. Mm -hmm. uh, dus uh, ik, ik denk dat heel veel mensen uh, ruzie hebben omdat ze elkaar niet begrijpen. Mm -hmm. uh, en uh, dat uh, heb ik een beetje bijgesteld naar nu. Um, mensen die uh, verwachten heel erg van andere mensen dat ze ook hun behoeften vervullen. Mm -hmm. Terwijl dat, dat is heel vaak niet aan de hand. Want ik, je kan niet ruiken wat mijn behoeften zijn. Nee. Uh, en, um, Soms kan
0: je het een beetje aanvoelen, maar dan alsnog kan je het fout hebben.
1: Ja, ik, ik denk dat, dat mijn missie meer geshift is van hè, uh, mensen elkaar laten begrijpen. Uh, naar mensen hun eigen behoeften laten vervullen. Oké. Okay. Ja.
0: En, maar dan hoeven we elkaar niet meer te begrijpen.
1: Ja, nou,
0: <laughs> Zoek het lekker zelf uit, doei!
1: Ja, ik denk dat het be begrijpen dat dat meer... Uh, dat wij verwachten dat als, als mensen... Als, dat je mij begrijpt, dat, mm -hmm. ik, dat je ook meteen mijn behoefte gaat vervullen. Terwijl, mm -hmm. dat, dat is ook wel waar. Maar dan moet ik jou wel vertellen wat mijn behoefte is. Dus mm -hmm. uh, als wij... Dan, dan begint het bij mij, zeg mm -hmm. maar.
0: Ja. Ja, het nee, ik ja. dacht, er komt nog meer. Maar. Nee, dat, dat
1: is
2: het.
0: Ja. Oké. Okay. Um, en heb je dan zelf um, vroeger het gevoel dat je niet verbonden was? Of, um, of dat je mensen niet begreep? Of dat je van anderen verwachtte dat ze jouw behoefte ging vervullen van of, of is dat helemaal, heeft het niks met jezelf te maken?
1: Um, ik ben vroeger best wel uh, het. het, het. Ik, ik ben opgegroeid in uh, Zuilen. Dat is een uh, wijk in uh, Utrecht, waar. Uh, dit gaat een klein beetje een andere kant op trouwens. Ja, het mag alle kanten uh, op gaan. <laughs> <laughs> uh, ik ben opgegroeid in Zuilen. Ja. Uh, in, in Utrecht. En uh, daar heb je heel veel uh, ja, allochtonen buitenlanders. Ja. Uh, en wat je gewoon heel veel merkt is dat heel veel mensen daar heel slecht over praten. Mm -hmm. Terwijl dat ook gewoon mensen zijn. Ja. Uh, en uh, mijn, mijn stukje. Um, dat, dat mensen elkaar niet begrijpen... en dat mensen elkaar met elkaar verbonden... dat, dat stamt daarvan af. Omdat ik denk dat heel veel mensen elkaar... daarin niet begrijpen... en daarom ruzie met elkaar zoeken. Mm -hmm. En daarom dingen als discriminatie, racisme... dat, dat, ja, dat is gewoon best wel een ding. Mm -hmm. Je hoort ook heel veel mensen ook nu praten van... ja, we moeten donkere mensen... een kans geven, Black Lives Matter. Uh, maar dat zijn allemaal mensen... die geen donkere vrienden hebben. Mm -hmm. En dat kan ik me niet voorstellen dat je begrijpt hoe zij zich voelen. Omdat je niet met ze praat. Mm -hmm. um, en zij, ja, dat is, het, het klinkt nu heel erg alsof ik het in groepen probeer. Dat mm -hmm. is niet mijn intentie.
0: Nee, maar er zijn gewoon groepen. Ook al zou je het niet willen, zeg maar. Er zijn groepen, toch? Nou ja,
1: als je het, als je het indeelt op huidskleur, dan wel. Mm -hmm. ik, uh, ik neem nu Black Lives Matter heel erg uh, als voorbeeld. Uh, maar er zijn ook heel veel Marokkanen die ja, toch wel... ...het Gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Ik heb uh, vroeger heb ik een, een project moeten doen met een aantal uh, Marokkaanse Nederlanders uh, en ik heet Sebastiaan en uh -huh. Overhul, dat is echt zo Nederlands als je kan hebben, Er drukt nog net geen kaas af, uh -huh. zou ik maar zeggen.
0: <laughs> nou, ik zie wel een beetje kaas op je voren, nee, maar <laughs> ja, ja. ja maar, ik had
1: moeten douchen, <laughs> um, maar de uh, ja, die, die jongens die. Als zij een brief schrijven naar een instantie, uh, waar wij, ik, nou, ik studeer bedrijfskunde, uh -huh. uh, wij hebben contact met bedrijven. Zij zetten hun eigen naam er niet onder, ze zetten mijn naam eronder. Uh -huh. Terwijl ik niks, ik weet daar niks van. Dus ik, ik krijg een bericht van, hey, uh, Sebastian, leuk dat je een bericht hebt gestuurd naar ons. Um, maar ik, ik weet niet waar het bericht vandaan komt. Uh -huh. Uh, en dan zeg dan ik, want ik ga met die jongens in gesprek, van waarom doen jullie dat? Ja. En zeg, zeggen, ja, als Nederlander heb je gewoon zoveel meer kansen. Mm -hmm. En of dat nou waar is of niet, zij hebben dat idee, hebben ze wel. Ja. En dat is wel waar. Ik
0: werkte vroeger bij een callcenter en toen had ik ook een uh, Afrikaanse uh, collega. En die nam ook echt elke keer, dan één gesprek nam die op van met Johan en dat volgende gesprek van met Pieter. En toen had die, dat was wel heel grappig om te horen, zeg maar. Ja. Maar ja, ergens ook wel ergens sneu, ook wel ja, liefde. ja. Nou. Um, ja, dus daarom, omdat je dus dat merkte in je wijk eigenlijk ook, ja. uh, vind je het belangrijk om mensen met elkaar te verbinden.
1: Ja, dat is, dat is wel het, het doel inderdaad. En ik probeer in de muziek probeer ook allemaal thema's aan te slaan, die, uh, wa waardoor mensen zich wat meer uh, ja, begrepen voelen. Uh, want hoe onzeker je ook bent, er zijn 6, 7 miljard mensen op de aarde. Mm -hmm. Er zijn zoveel mensen die hetzelfde voelen als jij. Ja. Het, ja, we zijn niet op dat punt niet zo speciaal.
0: Nee, nee. en vaak denk je wel... Als je een bepaald probleem hebt van... Shit, ik ben de enige. En ja. niemand begrijpt mij. Ja. Ja. Maar dat is vaak omdat we er niet over durven praten.
1: Dat is uh, vaak omdat we er niet over durven praten. Ja. ja. <laughs> of omdat we zelf niet weten hoe onze emoties in elkaar zitten. Mm
2: -hmm. Ja.
1: Hoe moet je voelen? Dat is ook iets. Hoe mm -hmm. moet je eigenlijk voelen? Ik heb dit gevoel wel, maar...
0: Ja, heb je daar ook een antwoord op? Of? Nee. <laughs> heb jij er een antwoord op? Poeh, hoe moet je voelen? Nou, wat ik wel echt. Dat klinkt misschien raar, maar. Um, ik weet ook niet precies het antwoord. Maar, maar ik dacht vroeger altijd dat voelen iets heel zweverigs was of zo. Ik, ik, ja. ja, van bovenaf. Of, uh, van, uh, of dan zei je van, ja, ik voel dat. En dan dacht ik, oh, die is echt uh, spiritueel, paranormaal, weet ik veel. En toen later, toen ik meer aan yoga ging doen... Toen dacht ik, hé, hey, maar ze bedoelen gewoon letterlijk je lichaam. Zeg. Dat had ik nooit beseft of zo. Dat is misschien heel raar. Van, van je lichaam geeft al aan of je iets prettig vindt of niet. Of... Ja, dus dat is wel grappig of zo. Ja, dat, dat is heel simpel, maar...
1: Ja, dat, we moeten ook denk ik niet zo moeilijk naar gevoelens kijken. Nee. Uh, het, we hebben gewoon basisgevoelens. Hè? En blij, uh, boos, uh, verdrietig. Mm -hmm. um, en daar, daar kun je denk ik al heel veel mee.
0: Ja, maar aan de andere kant. Um, ik heb in mijn leven best wel veel stemmingswisselingen gehad. Ja? Als ik continu mijn gevoel zou volgen. Dat is ook niet Weet je wel, als je, als je keihard aan het huilen bent. Moet je niet vanuit wanhoop allerlei gekke dingen gaan doen of zo. Snap je?
1: Dus, ja, maar het, het gevoel voelen en het gevoel...
0: Daarna handelen, dat is iets De anders. Handelen, dat, ja. dat is natuurlijk anders. Hè? ja dat. Nee, maar ik, dat Ik denk dat
1: we het wel moeten voelen, maar ons wel moeten realiseren dat het een gevoel is waar we iets mee doen.
0: Ja, want ja. Als, als je zegt van uit al je gevoelens maar, dan uh, zou je ook mensen in elkaar gaan timmeren bijvoorbeeld. Ja, <laughs> dat is misschien
1: niet iets om te doen. Nee. Maar dat, dat, dat vind ik een mooie. Uh, als mensen boos zijn, dan... Uh, voelen we heel, ons heel erg geneigd om dat niet te uiten. Terwijl ja. we zijn boos, we zijn boedend. Weet je? We willen uiten. We willen schelden, schreeuwen mm -hmm. en, en dingen doen. Waar, waarom, mogen we, waarom kunnen we dat niet doen? Als dat ons helpt met de verwerking van die emotie. Ja. Want eigenlijk door het te voelen zijn we het alleen maar aan het verwerken.
0: Eens. Maar tegelijkertijd, als jij nu opeens boos op mij zou worden. Met, met die emotie, <laughs> dus dat ja. ik hem echt uh, voel... Ja, dan uh, schrik ik misschien helemaal van, van wat ik allemaal wel niet voel door jouw emotie. En dat is misschien ook weer... ja, ik weet niet, dan maak je mij verantwoordelijk voor jouw gevoel. Dus dat is, ja, vind ik altijd wel een lastige balans
1: of zo. Nou, maar je bent het ook wel weer aan het delen. Ja. En dan deel je het letterlijk weer.
0: Ja, maar misschien uh, voel ik me dan de rest van deze dag... Uh, kut, omdat jij, uh, <laughs> omdat jij zo boos op me was, zeg maar.
1: Ja, dus dan moet je dat ook weer zien te delen.
0: Ja, dan gaan we iedereen boos maken.
1: <laughs> maar het wordt wel minder. Als je, als je het ja. deelt, dan, dan leg je de, ja, de verantwoordelijkheid. Dus niet echt verantwoordelijkheid, maar je nee. legt het gevoel ook deels bij een ander. Ja. En uh, als jij zelf heel boos bent, dan kan dat heel fijn zijn om dat stukje boosheid ook bij de ander neer te leggen omdat die persoon waarschijnlijk zo zen is als maar kan. Ja. Um, en ik denk daarom dat het ook niet heel goed is om, als je ruzie hebt. Mm -hmm. uh, om dan, als je die ruzie hebt, kun je vooral heel boos op elkaar zijn. Mm -hmm. Maar geef elkaar even de ruimte om boos te zijn. Ja. Je hoeft en het dan niet dan gelijk op, op te lossen. Te ja. Je hoeft het niet meteen op te lossen. Mm
0: -hmm. Eens. Nu klink ik ook weer... Ik moet het een keer oneens worden, anders wordt het ook zo'n saai gesprek. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan weer even iets uh, oppervlakkiger... Nou ja, oppervlakkiger. Niet over emoties. Wat doe je voor studie?
1: Wat doe ik voor studie? Ik uh, studeer bedrijfskunde.
0: Ja, want... Oh ja, dat zei je net al. Maar ik ja. bedoel, kan je er nog wat over vertellen? Waarom doe je dat? Nou goed, uh, ik,
1: uh, bedrijfskunde is... De, ik, Studeer bedrijfskunde, maar ik richt me daarin heel erg op maatschappij, uh, innovatie en creativiteit. Mm -hmm. uh, omdat ik, uh, ja, ik ben niet een heel hard persoon. Terwijl de studie zelf is heel hard. Hè. Het mm -hmm. is, uh, mensen denken altijd dat er heel veel cijfertjes is. Maar het is meer heel veel kijken naar processen. Uh, een brood dat wordt op een bepaalde manier gebakken. Uh, alleen dat gaat heel vaak fout. Hoe komt het dat het fout gaat? Dat mm -hmm. is een beetje de, uh, de studie die ik volg.
0: Maar er nee. zitten wel cijfers in, toch? Daar zitten wel cijfers okay. in. Oké.
1: Je weet van, oké, okay, zoveel procent van de brood, het brood dat gaat kapot. Ja. Maar ik maak niet dat cijfer. Ik, ik maak niet. Nee, maar de helft je moet wel snappen wat het betekent, ja. Uh, maar ik moet wel weten wat het betekent. Uh, en uh, de innovatie en creativiteit kant, dat is echt. Um, ja, uh, je moet het eigenlijk zo zien. Een, een mens heeft een bepaalde behoefte. Uh, uh, om van A naar B te komen... daar kunnen we iets voor gebruiken. Mm -hmm. uh, of dat nou een auto is... of een uh, bus, een trein... Een, een vliegtuig wat mij betreft. Uh, dat, dat, een fiets... Hè, dat, dat zijn allemaal dingen... die we kunnen gebruiken om die behoefte te vervullen. Uh, en wat doe je dan... als autofabrikant? Uh, dan zet je een paar uh, wielen... Je, daar uh, zet je motor aan vast... en je zet een stoel en een stuur erbij... zodat mensen van A naar B kunnen komen. Uh, want dat... Dat vervult die behoefte ook. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk niet meer weg zonder uh, richtingaanwijzer. Zonder al die dingen die een auto modern maken. Die het lekker maken om erin te zitten. Mm -hmm. uh, dus ja, je doet al die dingen stop je in een auto. Alleen daardoor wordt een auto wordt heel duur. Ja. Waardoor het weer ja, andere behoeftes vervult. Alleen de persoon die van A naar B wil, die vraagt misschien helemaal niet of die behoefte vervult. Kan mm -hmm. worden. Ja. Uh, die vindt
0: gewoon een simpele auto misschien ook al goed.
1: Die vindt een simpele auto ook wel goed. Uh, en heel veel bedrijven die verkijken zich er een beetje op dat ze allemaal extra's toevoegen. Uh, terwijl de basisbehoefte die daaronder ligt, uh, die, ja, die schiet schieten steeds meer uit het oog.
0: Ja. Dat is ook wel grappig. Ja, want we willen steeds meer vernieuwen en creatiever ja. en meer. Maar, maar dat
1: hoeft helemaal niet. Nee. Nee.
0: En misschien ben je juist wel uniek als je weer teruggaat naar de basis.
1: Ja. Toch? Ja, ja en, en ja, het is voor een bedrijf is het ook heel interessant om weer terug te gaan naar die basis. Ja. Omdat anders je concurrent in de basis gaat zitten. Ja. En dan ga je fietsen. Ja. Uh, en daar kijk ik heel erg naar. Oké.
0: Okay. Maar. Uh, ik maar dat kan... is helemaal
1: niet creatief natuurlijk. Nee, dat wilde nee. ik
0: net zeggen. Van, jij bent dus zo creatief. Ja. En. Um... Ja, misschien had je, dat weet ik niet zeker. Maar mezelf, creatief kennende, ga je dan zo'n studie doen van... ja, dan ga ik dit ontwikkelen. En, ja, ik weet niet precies, maar van ze moeten zo leuk mogelijke bedrijven maken... met pretparken erin en weet ik veel wat. Ja. Is dat dan dat je visie daarin is veranderd? Of spreek ik nu te veel voor je in?
1: Nou, ik, uh, eigenlijk het, het punt is meer dat ik heel erg kijk naar... Uh, oké, okay, we hebben die behoefte, uh, mm -hmm. maar hoe gaan we die behoefte eigenlijk vervullen? Van ja. uh, het het kan heel makkelijk zijn om te denken van... Uh, we gaan weer een basisauto maken. Ja. Uh, alleen bedenk maar hoe dat eruit ziet. Hoe gaan we dat doen? We zitten zo erg vast in het denken van... de auto moet cruise control hebben. En het moet uh, een mooie geluid hebben. Het moet misschien wel elektrisch zijn. Het mag niet te zwaar zijn. Um, mijn kijk eigenlijk is om dat te veranderen. Mm -hmm. Dus wat ga je dan doen? Uh, je pakt een whiteboard en daar ga je op zitten tekenen. Mm -hmm. Je pakt Lego blokjes. Je maakt een soort kasteeltje. Uh, en daaruit ga je een auto laten rijden. Hoe ziet die auto eruit? Kunnen we daar iets mee in de uiteindelijke echte auto? Ja. Um, kijk, innovatie en creativiteit gaat niet alleen maar om het product letterlijk. Nee. Netflix uh, of Spotify, die zijn ook heel innovatief. Omdat ze hetgene, het, de muziek hè, of, of de film...
2: Mm
1: -hmm. uh, die... Brengen ze uit op een andere manier. Je hoeft ja. niet meer naar de discotheek of de videotheek mm -hmm. uh, om die muziek te horen of uh, om het te huren. Je kan het gewoon thuis, kan je het ook zien. Ja. Bieden ze een ander product aan? Nee. Vullen ze een andere behoeften? Nee. Maar ze doen het wel op een andere manier. Dat ja. is ook innovatie.
0: Ja, en ook creatief. Ja. ja. Oké, okay, en waarvoor ging je deze studie doen? Wat, wat was je idee daarachter?
1: Nou, uh, ik uh, na mijn studie op de, 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 na de middelbare school heb uh -huh. ik HAVO gedaan. Uh -huh. wist ik eigenlijk niet helemaal wat, wat ik wou doen. Toen ben ik begonnen bij de Kruidvat. Uh, maar ik had een favoriete pizzaplek uh, in Breukelen destijds. Uh, en uh, daar kwam ik eigenlijk best wel op de veel. Uh -huh. uh, ik uh, kwam daar uh, drie, vier keer per week. Uh -huh. uh, en de eigenaar kende me op een gegeven moment. Uh, we hadden best wel uh, leuke gesprekken altijd. En op een gegeven moment kwam een van zijn bezorgers, die kwam niet opdagen. En ik zei tegen die man, weet je wat, ik uh, ga die pizza voor je bezorgen. En ik bezorgde pizza voor hem. En eigenlijk was dat wel leuk, het was gezellig. Uh, ik heb uh, die week wat vaker uh, pizza's voor hem bezorgd. Ik heb uh, daardoor uh, gratis pizza gekregen van hem. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, uh, wat nou als ik gewoon voor jou ga werken? Mm -hmm. Nou, dat gedaan... Uh, toen kwam ik er best wel achter dat de processen in die pizzeria, die liepen niet helemaal goed. Uh -huh. uh, je moet je voorstellen, als je een pizzeria hebt en er komt een bestelling binnen. Uh, dan wil je die bestellingen zo snel mogelijk afwerken. Nou, wat doet uh, iemand die daar niet over nadenkt? Die begint bij de bovenste. Daarna gaat hij naar de tweede, gaat hij naar de derde, gaat hij naar de vierde. En zo uh, ga je heen en weer. Nou heb je dus een aantal bezorgers: uh, die bezorgers die moeten of dichtbij het restaurant bezorgen of ver weg. Uh -huh. nou, als ze ver weg moeten bezorgen, zijn ze zo'n half uur, zijn ze gewoon weg. Ja. Um, heb je alle bezorgers uh, die ver weg aan het bezorgen zijn, uh -huh. dan heb je dus niemand in je restaurant, omdat al je bezorgers een half uur aan het ja. rijden zijn. Um, maar je moet dus ook zorgen dat die mensen die ver Ver weg wonen, dat die ook hun pizzaatje krijgen. Ja. Hoe los je dat op? Door bepaalde bezorgers alleen maar dichtbij te laten rijden en uh, andere bezorgers veraf te laten rijden. Ja. Uh, en dat heb ik toen voor hen bedacht. En daarna uh, heb, ben ik die pizzeria eigenlijk gaan managen. Maar het is het toch, uh, mis,
0: uh, niet, niet om die man af te. Maar er zijn toch meerdere Het Lijkt me dat ze allemaal toch wel iets van een systeem
1: voor hebben wat logisch is. Of doet iedereen maar wat? Nou, eigenlijk heel veel uh, restauranteigenaren zijn niet. Dat zijn heel vaak koks. Dat zijn mensen die heel goed kunnen koken. Ja, maar um, die denken
0: niet na over het proces. Dat
1: zijn heel vaak niet mensen die nadenken over het proces. Nee,
0: is, ja, wel van het koken, maar ja, het koken. En, en, en hoop ik. Lekkere pizza. Ja. Maar
1: misschien dat als je iemand hebt die een hele goede, uh, heel goed een proces kan, kan inzien, dat je toch een minder lekkere pizza hebt.
0: Ja, Oké. Okay. Ja. En toen ben je daar bedrijfsleider geworden.
1: Toen ben ik daar bedrijfsleider geworden voor... Uh... Weet je wat?
0: Ik ben de hele dat je toch niet goed voor de microfoon zit. Dus ik oh. doe het nog even. Ja, maar ik ben ook een beetje hysterisch aan het doen. Zo. Ja. Oh.
1: Ik denk nu dat we niet goed voor de microfoon zitten.
0: Over aan... processen gesproken. Over processen gesproken. Ja. Dus dat je een beetje zo in het midden ervoor blijft. Ja,
1: dat is uh, goed.
0: Maar ik denk dat ze het wel hebben gehoord, hoor.
1: Oké. Okay. Praat verder. Uh, <laughs> anders moet je heel even tweaken van het geluid. Ja. Um, dus uh, ja, ik denk dat dat. Uh, we hadden het over bedrijfsleiders. Mm -hmm. uh, nou, daar ben
0: je bedrijfsleider geworden. Want ja. Het ging meer over je studie, waarom je die hebt gekozen.
1: Ja, klopt. Uh, en, uh, nou, ik ben daar bedrijfsleider geworden en ik uh, ja, kon daar heel erg kijken naar processen. En dat ging eigenlijk best wel lekker. Uh, alleen ik kwam mij ook heel erg achter dat als ik uh, bijvoorbeeld marketing uh, dingen ging doen, dat dat toch niet helemaal liep zoals ik dacht. Het, het is best wel moeilijk om. Uh, een marketingbericht de wereld in te sturen... Mm -hmm. en daar feedback op te krijgen. Want mensen zien het wel, maar ja, wie ziet dat? Wat vinden ze ervan? Um, je hoort dat meestal achteraf ergens... een maand of zo later. Dus ja, je weet eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Dan. Nee. En dat is heel, heel onzeker... en dat brengt heel veel twijfel met zich mee. En daarom ben ik bedrijfskunde gaan studeren. Ja. Omdat ik gewoon dat wou weten... van hoe... Hoe zit een bedrijf in elkaar? Hoe werkt de bedrijfsvoering? Uh, ik had op middelbare school was ik heel goed in economie. Mm -hmm. um, dus ik ja, dat an analytische, dat, dat had ik wel in me. Mm -hmm. Maar ja, ik heb er nooit voor gestudeerd. Dus ik, ik deed eigenlijk ook maar wat. Ja. Ik had het ook niet doordacht. Nee. En nu kan ik dat wel beter. Oké. Okay.
0: Uh, ja Ik zit te denken, als je, stel dat je nou maar gewoon wat zou doen, hè? Het ligt er ook een beetje aan wie je bent. Ja. Maar denk je dat je dan ook zonder. Uh, ja, heel veel kennis toevallig precies het juiste kan doen?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, het is allemaal een numbers, uh, numbers game. Uh, je hebt gewoon een kans dat je gewoon iets doet, waardoor ja, iets heel succesvol wordt.
0: Ja, en gewoon sommige dingen zijn ook vrij logisch om te ja. doen, zeg maar. Dus als je een beetje diep nadenkt of gewoon vanuit je instinct of zo, zou het ook best kunnen dat je, dat je het goede doet.
1: Ja, maar ik denk ook aan de andere kant, uh -huh. uh, dat zelfs al doe je het goede, dat dat... Dat er soms toch een kans is dat, je, uh, dat het niet goed gaat. Nee. Dus dat je je droom aan het verwerken bent... en dat maar nergens naartoe gaat. Dat, dat kan ook gebeuren. Ja. Het is een, 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 een munt met twee kanten.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, je werkt ook nog, hè? Ja. Wat doe je ja. voor werk?
1: Uh, <laughs> ik uh, werk uh, bij een bedrijf dat doet promotie in hospitality. Uh, onder andere... Uh, dus ik verwelkom mensen. Mm -hmm. uh, en uh, daar heb ik soms een team onder me. Uh, dus dan, daar zit ik ook weer een beetje in die uh, leidinggevende rol af en toe. Niet altijd. Uh, ja, ik ga naar beurzen toe uh, of naar feesten. Uh, en dan ben ik de personen aan het begin van het feest dat jou welkom heet.
0: Oké, okay. maar dat is dan meer een bijbaan naast je studie, Het is zeg meer maar. een bijbaan naast oh, mijn ja. studie.
1: Um. Ja.
0: Nou, we gaan weer naar creatieve hoek op. Ja. Vertel iets over je band.
1: Over mijn band. Ja. Uh, ja, het is een, uh, eigenlijk wel grappig dat ik hier zit. Want ja. ik zit hier natuurlijk ook, omdat jij mij gezien hebt. Ja. Met mijn band. Klopt. In je badjas. In mijn badjas. <laughs> met mijn vieze snor in mijn, Nou, goed. Um,
0: ja, je viel wel op. Ik viel wel op, ja. Want uh, nou, je ja. stond dus met een badjas op het podium en een kerstmuts op. Klopt. En um, ja, en je ik, was uh, heel, heel uitbundig aan dansen. Ook. Ik
1: ben uh, eind uh, 2021, uh, dat was nog in de corona, uh, ben ik een band begonnen. Dat was een mm -hmm. eind van het corona. We hadden geloof ik een nieuwe, uh, paar nieuwe maatregelen die weer in waren gegaan. Waardoor grote evenementen niet uh, mochten plaatsvinden. Uh, dus ik uh, had weer niks te doen, want ik werk in de evenementen. Uh, Beurzen, dat zijn plekken waar heel veel mensen samenkomen. Mm -hmm. uh, en... Ik heb in de tussentijd een NOE-tje getrokken. Dus uh, dat, is, dat was het noodfonds. Uh, daar kreeg je betaald uit als je in een, uh, ja, op een plaats zat... waar je uh, niet uh, meer kon werken door de corona. Mm -hmm. uh, dus um, dat zat wel lekker. Ik had heel veel tijd over. Uh, dus toen ben ik ben begonnen. Eigenlijk uh, in eerste instantie gewoon echt puur voor de lol. Met een oude gitarist van een van mijn vorige bands van vroeger. Uh, ik zit nog steeds in een andere band, uh, destijds door de corona ook gewoon. Um, maar goed, ik had tijd over, dus ik ben een bandje begonnen en voor de lol. En uh, uiteindelijk uh, zijn we dus uh, afgelopen november zijn we naar strand terechtgekomen in Ede. Mm -hmm. En daar -podium, vonden
0: mensen op, we even zeggen. op een poppodium. <laughs> ja.
1: uh, we, we stonden daar op het podium en uh, we gingen daar... een van de nummers die we geschreven hadden, uh, die gingen we spelen. We hadden drie nummers geschreven. We speelden een, een nummer van een uh, andere band. Uh, en uh, iemand die vond dat zo leuk... Mm -hmm. dat hij eigenlijk uh, besloot, dat hij zei van... ja, we gaan het opnemen. Uh, dus we hebben het opgenomen. Cool. Uh, dat komt binnenkort uit. Hè? Volg ons op uh, Instagram, vast ja.
0: Oké, okay, maar die drie nummers komen maar uit.
1: Eén uh, nummer komt nu uit. Okay. Uh, en de rest gaan we nog opnemen. Ja, um, superleuk. Maar eigenlijk door de reactie van de mensen die daar uh, waren... die uh, onze nummers ineens ook mee konden zingen... Mm -hmm. hadden wij zoiets van, ja, je moet we toch wel wat mee doen. Ja. Uh, en sindsdien zijn we eigenlijk aan het proberen... Ja, toch een, een kant op te bewegen. Uh, we hebben de 24e van maart hebben we uh, het eerste optreden wat vaststaat. In de tussentijd zijn er ook allerlei andere partijen met ons in gesprek om te kijken van, hey, uh, kunnen wij je ook ergens kwijt?
0: Ja, want jullie mensen... zijn wel echt, uh, ja, jullie spatten van het podium af, ja, dat is wel echt zo.
1: Mensen komen ook echt naar ons toe en dat is wel heel leuk om, om mee te maken.
0: Ja, maar zeker voor een beginnend bandje is dat wel, ja, vaak moet je, weet ik veel, op elkaar inspelen ja. of meer ervaring opdoen. maar... Klopt. Oké. Okay.
1: Dat is heel, heel apart ook. Uh, het is een beetje onwerkelijk. Uh, ik heb soms ook het idee dat mensen veel meer van ons verwachten... dan dat mm -hmm. we hebben. Uh, als je vraagt om een, een perskit... Uh, verschillende demo's. Ja, dat hebben we allemaal niet. Want we zijn pas sinds november bezig. Ja. Dat is nou, drie maanden, vier maanden.
0: Ja, ja want toen jullie uh, stonden dacht ik ook... nou, die treden al jaren op.
1: Ja, maar dat, dat is dus helemaal <laughs> niet zo. Maar dat denken heel veel mensen. Ja. Dat.
0: Maar uh, hoe komt het? dat kennen jullie elkaar al heel lang of zo?
1: Ja, dat... Ik denk dat we elkaar heel veel vrijheid geven... om lekker te doen en laten waar wij, wat wij zelf leuk vinden. Uh, wij hebben, in de band zelf hebben wij het idee van... Uh, als we een nummer maken, dan moeten we het gewoon allebei leuk vinden. Ja. Vind ik het niet leuk, nou ja dan gaan we wat anders verzinnen. Vindt hij het niet leuk, dan Maar jullie zijn met z'n drie anders. toch? We zijn met z'n drieën, ja.
0: Ja, omdat dus, je uh, allebei. Hij, uh, allebei. Ja. <laughs> Allemaal, ja. Sorry,
1: ik ben één uh. van jullie vergeten als jullie terugluisteren. <laughs> ik ga niet zeggen wie... <laughs>
0: Maar goed, maar waar, dus jij wilde die band beginnen. Kende je deze muzikant al of is het per toeval? Uh,
1: het is de, de, de muzikant uh, Mika, dat, uh, die kende ik uh, al van mijn vorige band. Uh, yeah. Fusebox, dat uh, is een band die nou, zes jaar geleden, zeven jaar geleden uit elkaar is gegaan. Uh, omdat de helft naar het buitenland verander, ver, verhuisde. En die is nooit meer bij elkaar gekomen. Uh, en uh, ik had een challenge. Had ik op uh, Instagram had ik gemaakt dat ik elke dag... Uh, een stuk songtekst zou schrijven. Mm -hmm. Voor bepaalde nummers. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Uh, het het uh, stukje uh, dat nummers schrijven... Heel veel mensen vinden het heel moeilijk. Ga gewoon elke dag een nummer schrijven. En, uh, ik vind het ook niet zo <laughs> En dan kan je het gewoon. Ja. Um, nou, hij had dat gezien, hij heeft erop geantwoord. Uh, en uh, sindsdien ja, maken we eigenlijk uh, muziek samen. Overigens, en... hetgene waar hij op geantwoord heeft, dat, dat was het, uh, een, een stuk tekst waar we nooit dat mee gedaan hebben.
0: Oké. Okay. Oh, dus, dus jij had een stuk tekst en, daar heeft ja. hij, en toen dacht hij... Oh. Maar dan was er ook nog een derde persoon die je dus net drummer. was dat vergeten.
1: Is, ja, dat en is, die kwam er dan
0: later is. nog bij.
1: je ook ben je niet vergeten, Dat was Mika. <laughs> <laughs> nee, uh, dat klopt. Uh, dat is de broer van Mika.
0: Oh, oké. Okay. Maar een, dat zegt wel, top, want met een die een heb drummer. je dus al samengespeeld ja. in een band... en die anderen zijn broers. Dat maakt dat er al een chemie is, zeg maar.
1: Ja, misschien wel. Ja. Uh, maar uh, vooral het stukje is dat we elkaar gewoon echt heel veel ruimte geven om onszelf te zijn eigenlijk. Kijk, ja. ik ben een idioot... die in een badjas op een podium gaat staan. Mm -hmm. eh? uh, of we staan in een pak. Uh, de, de vorige keer was ik de... sep en songwriter. Had ik een hoedje op. Uh, zag ik er gewoon uit als een singer-songwriter. Um, ja, dat, dat is ook... Daar moet je de ruimte voor voelen.
0: Ja, maar hoe bedenk je... Ja, hoe bedenk je dat? Ik heb ook altijd... Kritiek, maar je weet dan van... Oh, dan is er weer een avond... waar we kunnen optreden. Ja. En dan denk je... Ik ga als sep en songwriter. Of,
1: ja. Of als in een badjas.
0: Maar hebben jullie dan ook een soort van vergadering van wat gaan jullie doen? Of het is gewoon, uh, jij bedenkt dat en zij zien dat opeens?
1: Uh, ja en nee. Wij hebben uh, elkaar 's wat uh, we gaan uh, dragen die dag. Ja. Uh, en we passen daar onze dresscode op aan. Uh, okay. In dit geval was het zo dat ik vertelde, hey, ik ga een badjas dragen. En Mika <laughs> daardoor een heel net pak aan had. Uh, dat heeft uh, te maken met Hugh Hefner, mm -hmm. weet je, die, dat, uh, de gast van Playboy. Uh, helaas is die overleden. Het gaat je goed, Joe. <laughs> uh, maar uh, die, die liep natuurlijk of in een pak of in een badjas. Mm -hmm. uh, dus daar heeft hij zijn dresscode op aangepast. Ja. Wat ook heel leuk is, is dat je dus daarachter uh, Dario hebt zitten. Mm -hmm. En Dario die heeft schijt. Die, die doet gewoon lekker een t-shirtje aan. Uh, die denkt, oké, okay, we gaan een bepaald nummer spelen. Een bepaald nummer over Van Gogh. Dan heb ik een shirt aan waar Van Gogh op staat. Of okay. een bandshirt. Of... Maar dat maakt het ook wel heel vet. Maar jullie doen dus... dan
0: niet zoveel met... Jullie zelf doen nu... Jullie zelf, dat klinkt alsof hij iemand anders is. Nee, goed. Ja. Jij doet dan in ieder geval niet zoveel met het thema van de liedjes. Of past dat er ook weer wel weer bij?
1: Um, dat is een goede vraag. Wij hebben een nummer dat heet En ja. uh, Dat gaat erover dat je een uh, relatie hebt. En die relatie die is helaas uitgegaan. Uh, en het is eigenlijk een hele hopeloze situatie. Het is een... Uh, of uh, nou goed, er zijn ergens nog gevoelens. Uh, dat heb je heel vaak als het uitgaat, hè? Mm -hmm. uh, En eigenlijk wil je weten van... hé, hey, waarom gaat het uit? En uh, je bedenkt daar een oplossing voor. Ja. En de oplossing, dat is het dragen van een pak. Want als je naar een restaurant gaat... of je uh, gaat uit eten... je wil de moeite doen voor je vriend of vriendinnetje... dan uh, draag je eigenlijk altijd hele mooie kleding. Ja. Uh, maar dat werkt natuurlijk helemaal niet. Mm
0: -hmm. Alleen
1: wij hebben dus wel bedacht, oké, okay, we hebben het nummer Suits, dan gaan we dat ook in de pakken, gaan, gaan we dat spelen.
0: Oké, okay, waarom werkt een pakdrager dan niet? Dat snap ik even niet.
1: Uh, nou, het werkt niet om je relatie te fixen.
0: Nee, niet als het inderdaad niet goed zit. Nee. Maar ik denk, nee, maar als uit een man in pak niet... maakt wel indruk, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Maar, maar inderdaad, als het uit is, is het niet zo van... Oh, je hebt een pak aan. Nou, dan wil ik je wel weer terug.
1: Kijk, precies. Dat je volgens mij nog nooit iemand gedacht. Maar ik wel.
0: You never know. Oké, okay. mm, even kijken. Nou, hoe je bent ontstaan, hebben we ook al beantwoord? Ja. Ja, ik denk dat ik zo nog wel andere vragen heb over je bent.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Maar um, eerst nog, als je, als je trouwens een hele andere kant op wil, mag dat ook. Hè? Want mijn vragen zijn niet heel logisch of zo. Okay. In wat voor gezin groeide je op?
2: In wat
1: voor gezin <laughs> groeide ik op? Ja. Oeh. Um, ik, uh, groeide in, uh, uh, ik ben opgegroeid in uh, Zuilen in de eerste instantie. Ja, uh, we zijn uh, daarna naar uh, uh, Preukelen, zijn we verhuisd. verhuisd. Uh, Excuus naar Maarsen, Maarsendorp. Uh, en wij hebben daar een beetje een middelstandgezin met uh, ondernemers als ouders. Uh, mijn vader die had zijn eigen horecazaak. Heeft nog steeds zijn eigen horecazaak.
0: Dus je hebt het niet van een vreemde. <laughs>
1: nee. Mm. Uh, en uh, mijn moeder die, uh, ja, die werkte in eerste instantie eigenlijk altijd bij een, uh, een, een groothandel. Ze hebben elkaar ook ontmoet via die groothandel. En um, via uh, het werk van mijn vader dan. Um, en... Uh, die is uiteindelijk eens die gaan ondernemen. Ik heb nog een zusje. Uh, en eigenlijk. Uh, die zijn op een gegeven moment zijn die uit elkaar gegaan met een gigantische vechtscheiding. Uh, en dat Jouw is ouders hebben dat Mijn, het over mijn ouders? Je? Ja. Nee, niet mijn zusje.
0: Nee. 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 <nacht> dat is een vrij jonge, Ja, het kan. <nacht> uh,
1: en uh, ja, op dat punt. Uh, ja, heb ik een jeugd gehad.
0: Maar en op welke leeftijd van jou gingen ze scheiden, zeg maar? Ze
1: gingen... Uh, ik, ik zou willen zeggen dat het, het... Kijk, want de scheiding, dat voel je aankomen als mm -hmm. kind. Uh, dat ze zijn uiteindelijk op mijn zestiende gescheiden. Oké. Okay. Uh, maar vanaf, denk ik, mijn tiende of mijn twaalfde... Uh, was er gewoon heel veel ruzie in huis, heel veel onrust. Mm -hmm. En uh, ik zou eigenlijk zeggen dat ze vanaf mijn twaalfde... echt wel een soort vechtscheiding hadden. Ja. Ja.
0: Poeh, dat is wel pittig. Ja.
1: Nou ja, ja. Uh, mijn ouders die zijn ook uh, uh, ja, toen ik een jaar of vijf was. Toen mijn zusje, ik heb een zusje die is vier jaar jonger dan ik. Mm -hmm. uh, zijn ze heel even ook uit elkaar geweest. Omdat ze toen ook al flinke ruzie hadden. En ik geloof niet dat dat eigenlijk daarna ooit goed gekomen is. Nee. Uh, dus op dat punt heb ik eigenlijk ook. Ja, ik ben wel een soort liefdevol opgevoed. Mm -hmm. Maar zonder echt te zien wat echt liefde is of zo, mm -hmm. dat heb ik later moeten leren. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En so. uh, maar naar jou waren ze dus wel heel liefdevol. Ja. Zeggen <laughs> nee, ze waren. Nou, maar <laughs> oké. Okay. leuk. Nou, okay. En um, oh, dus daarin zit dus ook wel een soort misschien hè dat je zo graag wil verbinden of niet.
1: <laughs> ja, misschien dat dat ook wel zoiets is dat ik dat misschien mijn jeugd heel erg gemist heb.
0: Ja. Daar heb en ik en eigenlijk uh... nooit over nagedacht. <laughs> ja, ik ga even de psycholoog spelen. Ja. En um, hoe en waar... We gaan betalen uh... zo. <laughs> nou, ik ben wel echt therapeut. hè? Dus dat is oh, nog... ja, ik ben hypnotherapeut. Oh. <laughs> hoe en waar woon je nu? Uh,
1: ik woon uh, nu in Ede. Uh, in een studentenhuis uh, met uh, drie meiden en een gast. Ja, dus we wonen met z'n vijven. Uh, ik woon in een kamertje van 16 vierkante meter en dat is gewoon prima denk ik ja, ja. ik heb eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen ik heb een tuin heb ik uh, die tuin uh, die is ja een beetje rommelig uh, we hebben een barbecue in de tuin staan we barbecuen daar af en toe
0: en uh, je ging dus daar wonen vanwege dat je hier ging studeren hè ja, klopt oké okay. dus um, uh, hier is Ede voor hier is Ede ja
1: uh, ja dat klopt ik heb er eigenlijk heel weinig over te vertellen. Uh, ik uh, moest ineens naar... Uh, nou, ik heb trouwens wel wat erover ja. te vertellen. Want ik ben in de instantie... toen ik bedrijfskunde ben gaan studeren... Ja. ben ik dat gaan studeren in Amsterdam. En toen heb ik mijn baantje nog gehouden... als uh, manager van de pizzeria. Mm -hmm. Alleen, dat ging niet helemaal... omdat je heel veel tijd kwijt bent met allebei. Uh, en... Maar het ging wel goed genoeg, zeg mm -hmm. maar. Dus ik haalde mijn cijfers wel. En toen halverwege het jaar... heb ik een ongeluk gehad op een scooter... Uh, waardoor ik dus uh, ja, niet, niet meer verder kon met die studie. Mm -hmm. Dat was vrij pijnlijk. Uh, en toen ben ik in Ede ben ik gaan uh, studeren. Nu was het wel zo dat ik in Amsterdam verder kon. Mm -hmm. uh, of ik kon naar Ede. Uh, en ik heb eigenlijk op het laatste moment heb ik die keuze gemaakt. Mm
0: -hmm. Maar ik snap even niet, want je hebt een ongeluk. Ja. Uh, ben je aangereden of viel je? Of?
1: Uh, ik ben, uh, er is een scooter op mijn been gevallen.
0: Oeh en je kon dan die was dan gebroken of?
1: Ja, Die was op twee plaatsen was hij gebroken en eigenlijk op een hele uh, ja soort bijna verprijzeldachtig. Uh, en er was ook een kans dat zeg maar mijn been er ook af moest, mm -hmm. maar dat ja gelukkig, gelukkig zijn doktoren echt super supergoed en daar ben ik echt super dankbaar voor. Dank je wel, Antonius, ziekenhuis in Utrecht. Um, maar ja, uh, als je zo'n ongeluk hebt waarbij je echt net verkeerd valt. Mm -hmm. Dan heb je heel veel pijn. Uh, je neemt heel veel pijnstillers. Ja, dan kun je eigenlijk niet echt functioneren.
0: Maar hoe is het dan nu met je been, zeg maar?
1: Ja, gewoon goed eigenlijk. Oké, okay, dus je een hebt beetje gewoon raar nog een heel been. En... Voor de rest is alles gewoon... Ja, uh, <laughs> ja ik heb heel veel staal en... Uh, wat is het? Dokter, chirurg, dingen... In mijn been zitten. Um, als je vraagt van... Hoe zit dat allemaal? Geen idee. Ik ben geen nee. medicus. Ik heb daar ook helemaal geen interesse in. Uh, maar goed, ik heb dus allemaal staal in mijn been. ja. En um, dat
0: is hoeveel jaar geleden dat je dat ongeluk kreeg? Poeh. Ongeveer? Ja, een jaar of uh,
1: zes, zeven, oh, ja. acht.
0: En, maar dan moest je dus uh, revalideren? Ja, uh, revalideren.
1: Dat heeft alle, bij elkaar heeft het een half jaar geduurd. Uh, en toen uh, mocht ik dus van mijn school terug naar school. Ja. Alleen, uh, van, van, mijn, van mijn opleiding, um, is dan de vraag van... ga je dan halverwege het jaar beginnen of begin gewoon opnieuw? Ja. En ik heb toen de keuze genomen om opnieuw te beginnen... Uh, en dat heb ik toen gedaan in Ede. En die keuze die heb ik gedaan uh, echt een dag voordat ik weer naar school moest. Mm -hmm.
0: uh,
1: dus toen moest ik ook verhuizen.
0: Maar hoe kom je dan opeens bij Ede? Zeg maar, dat is heel anders dan Amsterdam.
1: Ik heb uh, <laughs> gegoogeld wat de beste opleiding was. in oh. Nederland. En dat is Ede. En het is echt een veel betere opleiding dan uh, Amsterdam.
0: En wat vind je er beter aan dan?
1: Uh, Amsterdam, daarmee heb je echt wel het idee dat je een nummertje bent. Ja. Ook omdat daar heel veel meer studenten zitten. Ja. Uh, terwijl in Ede heb je meer... Persoonlijke aandacht. Is, is, ja, het is meer persoonlijke aandacht. Ja,
0: ik heb er ook op school gezeten, maar ik studeerde godsdienst toen. Oh. <laughs> maar inderdaad, van, uh, best wel persoonlijke aandacht. En volgens mij, ja. wat ik ook heb gehoord, is dat het in Ede ook wel... tenminste, mijn opleiding was dan ook wel moeilijker... dan in de rest van Nederland had ik gehoord... Dus ja. dat ze wel iets hogere eisen aan je stellen.
1: Dat klopt. Je leert ook andere dingen. Uh, bij, uh, in Amsterdam kreeg je bijvoorbeeld een Excel-cursus. Mm -hmm. En in Ede hadden ze zoiets... Ja, weet je, zoek het zelf maar uit. Uh, je hebt hier uh, Excel en uh, dit moet je ermee doen. En succes.
0: Ja, ja en, dan leer je ook wel over Excel, toch? Dan ja. leer je heel veel over Excel, ja.
1: ja. Dus dat, dat verschil is al... Uh, dat vond ik al heel groot. Uh, en uh, daarom ben ik eigenlijk ook wel blij met die keuze. Ja. Het is wel heel christelijk. Dat ben ik zelf niet. Uh, maar geen... Uh, ik vind het goed.
0: Ja. Er zitten ook normen en waarden in het christendom. Ik, ik ga, die, ga die kant niet op. <laughs> Oké, okay, ik ga even zoeken naar mijn diepgaande vragen. Ja. Want de rest is allemaal natuurlijk heel saai, wat ik net vroeg.
1: Heel saai. Um,
0: uh, uh, uh. Oké, okay, waar geloof jij dan in? Dat is wel een mooie aansluiting. Waar op, geloof jij ja. dan in?
1: Uh,
0: je kan, het hoeft niet per se religie te zijn hoor. Maar waar ja, geloof je in?
1: Ik geloof dat als we doodgaan met z'n allen, dat er niks meer is.
0: Maar hoe ziet niks eruit? Ja,
1: dat, dat is wel... Heb jij herinneringen van... voor je
0: Nee, ik kan tot... Een, ik heb de, meeste, de verste herinneringen van toen ik drie was. Ja, en volgens mij één baby herinnering heb ik.
1: Ja, maar daarvoor?
0: Nee, ik niet. Maar nee. er zijn mensen die zeggen van wel, hè?
1: Precies, ik niet.
0: Of die zelf zeggen, ik herinner maar, me een vorig leven of zo. Ja,
1: maar stel, stel we hebben wel een vorig leven... Dan gaan we op een gegeven moment dood, en dan hebben we weer een volgend leven, want we hebben ook een vorige leven gehad. Ja. Dus dat, oké, okay, top.
0: Maar ja, je kan het niet herinneren, tenminste ik dus niet. Nee. Nee.
1: Maar dan hoeven we er denk ik ook geen zorgen over te maken.
0: Nee. Maar, uh, oké, okay, dus je gaat dood en er gebeurt eigenlijk niks meer. Nee. Oké, okay, dus dan is alleen het doodgaan zelf misschien eng. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
1: Ja, ik heb, ben het nooit gedaan. <lacht> ik denk dat het wel kan. <lacht> ik denk dat ik het wel een keertje kan doen. Uh, nee, ja. Um, ja. De dood. Ik, ja, ik, ik denk dat op ik zie heel veel mensen die een soort van uitgeleefd zijn. Mm -hmm. uh, oude mensen die sterven. Uh, jonge mensen zijn natuurlijk niet uitgeleefd. Dat is altijd heel triest. Um, maar je ziet wel heel veel rust in die mensen als ze sterven. Ik, ik heb ook wel eens met een arts gesproken... Die ja, helaas wel heel veel rond de dood zit. Mm -hmm. uh, helaas voor, voor hem en voor de mensen die gaan. Maar die zegt altijd van... De familie vindt dat heel moeilijk. Maar degene die gaat... Die zegt eigenlijk... Hé, dit wist ik eigenlijk al. Of ja. ik voel het aankomen. Of die heeft daar vaak, vaker rust in. Niet altijd, hè. Nee. Er zijn natuurlijk mensen die... bang het, zijn.
2: Of bang zijn. het toch te vroeg is.
1: Ja, maar heel veel mensen... Die hebben toch vrede met het, het gaan. Ja. Um, en eigenlijk rust ik heel erg in die gedachte van... dat als het tijd is om te gaan... dat heel veel mensen daar toch rust in hebben. Ja. En ja, ik ben ook een mens. Dus ik neem aan dat als die tijd komt... dat ik daar ook de rust in heb.
0: Ja, zeg maar... Uh... Dat is wel even heel wat anders, maar iedereen wordt ook geboren, zeg maar. Ja. En de meeste mensen lukt een bevalling ook wel, zeg maar. Ja, misschien ja. een beetje. Ja,
1: mij niet, maar.
0: De meeste vrouwen. Dat nou ja, nee, wel. maar jij bent ook. Je, je bent wel eruit gekomen, zeg maar.
1: Ik ben er wel uitgekomen, ja. Ja,
0: um, ja. even denken hoor. Wat ik zat er wel voor die. Nou, maar het kan natuurlijk wel dat je heel veel pijn hebt als je doodgaat. Want dat lijkt me wel eng, gewoon dat je aan dat een, een bepaalde ziekte doodgaat en dat het echt heel... Ja, dat gaat ook weer over. Ja.
1: Met mijn ongeluk heb ik ook heel veel pijn gehad. Dat ja. is nu ook weg.
0: Ja, oké, okay, maar het was, als je nu zou weten dat je straks weer zoveel pijn hebt, dan, dan zeg je toch liever nee, dankjewel.
1: Ja. Ja, maar het hoort wel bij het leven. Ja. Ik vind heel veel... Dat, dat vind ik een mooi, mooi, mooi iets... Um, Heel veel mensen proberen altijd heel erg gelukkig te worden ook. Mm -hmm. uh, en, en die vergeten dan ook dat nare dingen... die horen dan gewoon bij het leven. En ja. om gelukkig te worden... als je altijd maar gelukkig bent... en altijd maar die dopamine opzoekt... altijd maar op je telefoon leuke filmpjes zitten kijken... dan wordt dat leuker. Dat wordt een soort normaal. Mm -hmm. En dan, wat is dan nog leuk? Mm -hmm. hoe, hoe kun je dan niet depressief zijn? Want mm -hmm. je gaat altijd weer terug naar normaal. Ja. En wat gebeurt er als je ineens tegen een situatie aanloopt waarin het echt slecht is, kun je dat dan nog wel hebben als geluk jou normaal is. Mm
0: -hmm. Ja, maar daarin heb je misschien ook wel weer... Nou, ik heb wel eens gehad van, oh, ik ben echt heel gelukkig. En dan, oh, het kan nog veel gelukkiger, oh, het kan nog veel gelukkiger. Weet je? En ik heb ook wel eens gehad van, oh, ik dacht dat ik wist wat depressie was. Maar nu, uh, is dit is wel tien keer erger dan dat ik ooit heb gehad. Dus uh, je hebt ook weer verschillende levels in ja. normaal misschien of zo.
1: Precies. <laughs> maar als je dus altijd op het geluk zit... dan, ja. dan komt dus zo'n depressie. Ja. Misschien voelde jij wel heel, heel kut... Mm -hmm. omdat, je op een moment, omdat het op een moment gebeurde waarin jij heel gelukkig was.
0: Ja, sowieso. Je hebt gelukstofjes natuurlijk. Ja. En uh, die kunnen ook op. Dat, uh, ik weet niet of je wel eens drugs hebt gebruikt... maar als ja. je <laughs> dan ja. maak je ze vaak ook op... Heel veel mensen hebben dan dat ze een paar weken helemaal down zijn... of geïrriteerd of chagrijnig. Ja. Um, ja en dat kan je in principe ook doen in je echte leven... met uh, weet ik veel, gamen of uh, nou ja, allerlei verslavingen. Um... Op
1: je telefoon kijken. Ja. Telefoon, ja. dat is echt een kudding.
0: Ja, maar ja, we kunnen ja. ook bijna niet meer zonder. Dus dat is best lastig.
1: Dat is heel lastig. Ja. Hij is lekker rustig, de wond.
0: Ja, ik zei het toch, hij is meestal wel rustig, maar niet altijd. <laughs> Hij heeft in ieder geval op dit moment geen dopamine kick.
1: Nee. <laughs> nou nee, ja, maar dit, dat is, ja... Het is, mensen zijn moeilijke mensen. Mm -hmm. Wezens. We zijn eigenlijk ook nog gewoon dieren. En we hebben natuurlijk een stof, inderdaad. En die kan op. En dan, uh, dan is die op. Ja. Um, en, maar we maken dat stofje ook. Ja. Uh, maar als, dat natuurlijk, als we dat aan het gebruiken zijn... Dat, dat is hoe wij geluk ervaren.
0: Mhm. Mm maar goed, moet je dan niet naar geluk willen streven volgens jou? Of hoe, hoe moeten we met geluk omgaan? Ik denk
1: dat je naar een gebalanceerd leven moet streven. Ja, eens. Want dan, dan dus ook de pijn moet voelen, ook de pijn en het ongemak moet opzoeken.
0: Mm -hmm. En is dat iets wat je de afgelopen jaren hebt geleerd? Of was nou ja, dat altijd
1: al? Uh, ik ben dus aan het begin van de... Ik ben iemand die heel veel bezig is. Ik, uh, heb in het verleden heb ik uh, ondernomen door een uh, bedrijfje te proberen op te richten. Het is niet helemaal goed gegaan. Hè? Uh -huh. uh, misschien dat het de volgende keer wel goed gaat. Uh, ik, ik werkte veel. Ik was aan het studeren. Uh, ik had toen ook een bandje waarmee ik allerlei dingen aan het doen wa was. Uh, er was een evenementje wat ik aan het oprichten was. Nou goed, ik was heel veel bezig. En in de corona viel het allemaal ineens weg. Uh, ik had zelf corona aan het begin van de corona. Uh, dus ik moest ook geïsoleerd in een huis zitten. Dat was trouwens wel een situatie waarin echt iedereen helemaal kapot ging. Uh, maar uh, doordat dus alles wegviel, werd ik ineens overspannen. Uh, omdat ik gewoon de stress niet meer aan kon. En ik heb toen wel echt geleerd van hé, hey, misschien moet ik niet alleen maar bezig zijn. Want bezig zijn maakt mij gelukkig. Daar word ik heel blij van als mm -hmm. ik bezig ben. Um, en misschien moet ik ook de rust opzoeken. En af en toe ook zeg maar de dingen die niet goed gaan opzoeken. En um, echt wel buiten mijn comfortzone gaan. Ja. Juist omdat dat mij een kutgevoel geeft. Mm -hmm. Maar daardoor is het geluk wel weer gelukkig.
0: Ja, eens. Ik heb ook wel gemerkt dat in de coronatijd dat je dan... Um, als je dan wel iets leuks hebt of zo, want je komt natuurlijk steeds minder. Als ja. je dan bijvoorbeeld week voor vrienden te eten hebt, dan is dat opeens veel leuker dan dat, dat vroeger was. Ja. Uh, ja, en zo. Of ik vond bijvoorbeeld de eerste boswandeling altijd heel saai en nu, nu kan ik daar veel meer van genieten. Ja. ja. Oké. Okay. Um, dus je denkt niet dat de leven naar nou dood. Maar geloof je dan wel dat er iets van een god is? Of zo. Het nee. hoeft niet per se God te heten. Nee. Maar. Oké, okay, dus alles is toeval, om het maar te
1: uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Hm. Alles toeval. Uh, ja. Maar
0: heb je dan nooit dat, dat je denkt... nou nah, dit, dit is zo'n wonder of dit is voorbestemd?
1: Of... Ja, maar dat, dat is ook toeval. Uh, als je een, uh, een, een, een bak hebt met... Mm -hmm. uh, uh, allemaal knikkers. Mm -hmm. En uh, die knikkers die zitten allemaal tegen elkaar. En je beweegt er eentje. Dan is het toevallig dat hij tegen een ander aankomt. En die knikker die gaat ook weer tegen een ander aankomen. Maar uiteindelijk... Ja, is toch alles in beweging? Mm -hmm. En misschien ziet die hele bak met knikkers er... op een bepaalde manier uit na een tijdje.
0: Mm -hmm. Dat je denkt, hé, hey, een gezichtje. Of zo. Een gezichtje ja. bijvoorbeeld. <laughs> ja, maar dat is
1: ook toeval. Ja, ja. Dus ik geloof, omdat alles continu in beweging is... is eigenlijk ook alles toeval. En wij mensen hebben heel erg de neiging... om heel erg naar zekerheid te zoeken. Ja. Uh, en ik denk dat daar geloof heel veel vandaan komt. Mm -hmm. En ik geloof dat... Um, ik ben atheïst en ik heb het idee dat atheïsten altijd... of altijd in sommige gevallen... heel erg naar christenen kijken. Voornamelijk of moslims kijken. Mm -hmm. van Dat zijn echt idioten die in iets in een sprookje geloven. Ja. Uh, maar ik denk eigenlijk dat dat ook gewoon hele slimme mensen zijn. Ja. Die heel goed weten hoe de wereld in elkaar zit. Mm -hmm. uh, alleen net even denken dat dat aangestuurd wordt. Ja. En dat dat het eigenlijk het grote verschil is.
0: Maar heb je wel eens... Um... Dus ja, je maakt wel eens dingen mee van... wow, wat een wonder of wat een toeval. Maar dat er echt weet ik, van drie dingen achter elkaar gebeuren... Dat je denkt, nou, nah, er moet wel God zijn. Of Heb je dat wel Nee, nee. Oh. Nee, <laughs> absoluut niet. Nee. Ik, ik... En het Jij wel? niet, nou, voor mij hoeft het geen God te heten, maar wel van... Dat, dat het soms wel voelt alsof mijn leven aangestuurd wordt of zo. Of ik ben gewoon heel goed in een verhaal in mijn hoofd van maken... dat het voelt dat het allemaal nou, voorbestemd is. Ik,
1: ik, ik ben altijd in mijn argumenten heel erg geneigd... om er allerlei uh, ja, wetenschappelijke ja. dingen bij te, te halen. Uh, je hebt iets dat heet aangeleerde uh, hulpeloosheid. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook heel erg naar het geloof kan worden. Toeval. In, in Wat is onze blik... In toeval. Je hebt in de jaren zestig eens een experiment met honden gedaan. Uh, die honden die kregen schokken uh, op het moment dat ze op een bepaalde plaats zaten. En die zaten in een doos. En die doos zat daar, zat een schot tussen waar ze in eerste instantie niet doorheen konden. Mm -hmm. En je had twee typen honden had je gekregen. Je had honden gekregen die een knop hadden, uh, waar ze op konden klikken. En als ze dan op die knop klikken, dan stopte het schokken voor even. En je had honden die helemaal niks hadden. Nou, de honden die die knop hadden, gingen natuurlijk de hele tijd op die knop drinken. Die gingen zelf opzoeken naar een, een manier om de schokken te stoppen. Mm -hmm. Het zijn niet fijn om schokken te krijgen hond. Uh, en de andere honden, die accepteerden dat op een gegeven moment. En op een gegeven moment hebben ze dat schot weggehaald. Hebben ze, weggehaald. Mm -hmm. hebben ze een, een deel gemaakt waar je nog wel overheen moet springen als hond. En hebben ze ook de knop weggehaald. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben De kamer hebben ze in twee kanten verdeeld. Eén kant... Dat was de kant waar de honden schokken kregen, en één kant waar ze geen schokken kregen. En wat zag je? De honden die die knop hadden, die een manier hadden om uit die box te komen, mm
2: -hmm.
1: die, die gingen naar de andere kant. De andere kant. Ja. Terwijl de honden die geaccepteerd hadden dat die knop er altijd was, mm -hmm. die bleven, die gingen niet op zoek naar iets anders. Okay. En als je dus die hond bent die die schokken krijgt, yeah. een God heeft. Yeah. Uh. Ja, dan accepteer je dat die god er is. Dan ga je niet op zoek naar iets anders. Uh -huh. Terwijl als je die knop niet hebt... Uh -huh. of die knop wel hebt, een soort van... Uh -huh. dan ga je op zoek naar meerdere...
0: Invalshoeken. Invalshoeken.
1: Ja. Ga je op zoek naar een manier... dan accepteer je de schok niet als de waarheid.
0: Ja. Ik snap wat je zegt. Ja, ik, ik, ik zag hem een beetje anders... maar dan moet het misschien heel weer. want ik dacht van ja... Uh... Dus, of je kan het leven accepteren zoals het is. Ja. Of je rent ervoor weg. Dat is maar goed. Ja. Dat is weer een
1: ja, dat, <laughs> <laughs> zo, zo kan het ook. <laughs> maar ja, als, als mens, hoe. Stel, jij bent die hond in die situatie. Je hebt alleen maar schokken gehad in je ja. leven. Ja, dat accepteer je op een gegeven moment gewoon.
0: Ja, dan ben je er ook eigenlijk. Dus dan er, he, he, dat, ervaar dat, je ook steeds je minder leven. lijden. Ja, maar dan ja. Er, ervaar je ook steeds minder lijden misschien.
1: Dat zie je dan niet meer als lijden? Nee. Nee.
0: Uh, maar waarom moet... Ja, sorry, ik zit dan toch even... Waarom moet God dan of de gelovigen met een schok vergeleken? Is, nee, ja?
1: ja, nou ja, de God dat is natuurlijk hetgene wat er is in hun leven. Ja. En uh, dat is de duidelijkheid die zij hebben. Dat oh, is, zo, ja. Een, een schok is een, ja, op dat punt een soort duidelijkheid. Ja, Net als wij hebt.
0: bijvoorbeeld met... De, tenminste, in dit systeem de leven de meeste mensen wel met een soort agenda of zo. Maar stel dat ja. je dat nooit hebt gekend... Dan maak je er misschien ook geen gebruik van of dan heb je iets heel anders als een agenda. Ja. Ik weet niet dat het dezelfde vergelijking is... maar ik dat komt het wel niet. in me op.
1: <laughs> ik hoop dat de, de luisteraar dit nog volgt. <laughs> uh.
0: <laughs> Oké. Okay. Mm, mm,
1: mm. Dat het een beetje interessant is voor jullie.
0: Nou, ik, ik vind het in ieder geval wel interessant. Dus dan hoop ik mijn okay. luisteraars ook. Ehm um. Ja, maar, maar het zou dan niet kunnen... Ja, daar dus ik nog even over na. Het niet kunnen dat je morgen opeens wel een religie aanhangt. Dat je opeens... Nou, God heeft zich aan me geopenbaard. Ik
1: zeg, <laughs> ik zeg, ik zeg nooit, nooit. Ik zeg nooit, nooit. Maar het, het lijkt me vrij sterk. Ik sta ja. er vrij sterk. Ik ben vrij uh, ja, niet gelovig. eigenlijk. Mm
0: -hmm. Ja,
1: snap
0: um, En... Uh, ik, ik denk ook uh -huh. dat...
1: Als je dus kijkt naar mijn missie in het leven... Uh, mensen verbinden... Uh, dan denk ik niet dat geloof daarbij past. Uh, omdat op als je dat allemaal jij...
0: hetzelfde geloof hebt.
1: Ja, maar, dat hebben mensen, maar dan kun je niet mensen verbinden... die bijvoorbeeld iets anders geloven. Mm -hmm. uh, dus ik, ik geloof ook ergens dat dat, dat dat met mijn missie gewoon niet kan. Omdat op het moment dat jij zegt van... Uh, er is een god, dan zie je dat als waarheid. Ja. En dan, dan ga je niet snel... dan blijf je in die box zitten. Je blijft die schokken ontvangen. Terwijl mm -hmm. als je buiten de box gaat kijken... En je krijgt de schokken niet meer, dan kun je ook, dan weet je, er zijn schokken, uh, er zijn geen schokken. Je hebt meerdere invalshoeken. En daardoor ja. kun je een ander meer begrijpen, denk ik.
0: Ik denk wel dat als je bijvoorbeeld een christen naar zou luisteren of zo. Dat diegene zegt. Ja, hallo, jij zegt dat wij die kant van de schokken zijn. Maar misschien zit jij wel aan de kant van de schokken.
1: Misschien zit ik wel aan de kant van de
0: schokken. <laughs> en moet jij weglopen? Ja. En dan zie je dat, dat het christendom de waarheid is. Ja, ik ben even voor de Ik ben geen christen meer. Wij, maar... uh,
1: wij, <laughs> ik, ik, uh, heb het christendom heb ik in mijn jeugd heel veel, uh, ja. uh, heeft zich geopenbaard. Ja. Um, dus. Uh, ik zou graag tegen jou zeggen... jij christelijke luisteraar. <laughs> uh, ik uh, heb de schokken meegemaakt. <laughs> dus ik weet hoe het is om in de schokken te leven. Maar ik ja. weet ook hoe het is om, het, om er niet in te leven. Ja. En uh, dat... In, ik heb ook moskeeën bezocht en synagoges. En ik ben daar wel heel erg naar op zoek geweest. Ja. Van, oké, okay, hoe, hoe zit het dan in elkaar? En daarom, mensen die hebben echt de neiging... om ja, naar iets te zoeken waar ze heel zeker over zijn. Ja. En dat wetende, ja, denk ik dat er geen God is. Nee. Omdat als je denkt dat er wel een God is, dan heb je de zekerheid gevonden. Ja. En ik denk niet dat die zekerheid er is.
0: Oké, okay, maar um, enige zekerheid met bepaalde dingen is wel nodig, toch?
1: Ja, in je persoonlijk leven wel. Ja. Dus en het is hoe, natuurlijk ook heel mm. mooi als je in een God gelooft en je kan daar... Zekerheid inhalen uit een kerk en uit de mensen om je heen. Mm
0: -hmm. Maar waar hou jij... Dus uh, Ik snap, ik hou het zelf ook niet meer uit het christendom nee. of zo. Maar waar hou jij je zekerheden uit?
1: <laughs> Als er niks zeker is. Uh, ik sta daar niet bij stil.
0: Oké, okay, maar hoe vertrouw je dan? <lacht> ja, snap je? Als er...
1: wat, wat moet je dan vertrouwen?
0: Nou ja, weet ik, ja je moet niks vertrouwen. Maar
1: ik Laat uit. ik het
0: zo zeggen, ik maak deze podcast... Dan moet ik wel vertrouwen in hebben dat het, dat het iets gaat worden. Het hoeft niet per se heel veel te worden... maar ik moet wel enig vertrouwen hebben dat wij dit kunnen.
1: Nou, ik denk dat je heel veel vertrouwen... heel veel zekerheid haalt uit het falen wat je in het verleden hebt gedaan. Ja. Ja.
0: ja maar Want jij, jij hebt zei, geleerd
1: hoe je een podcast moet maken.
0: Ja, maar uh, jij zei van je hebt op een podium gestaan... en daar ging iedereen weg. Ja, <laughs> klopt. Dus waar heb je toen het vertrouwen uit gehaald dat het toch ging lukken?
1: Uh, nou, ik heb... Ik, uh, ik, ik vond het heel leuk. Ik vind het altijd heel leuk om op een podium te staan. Ik vind mm -hmm. het leuk om uh, ja, mensen te entertainen. En het is ergens ook wel entertaining als iemand gewoon heel val staat te zingen. Mm -hmm. Misschien dat ik dat zo, zoiets in mijn hoofd heb gehaald toen ik voor de tweede keer ging zingen. Mm -hmm. um, ik had wel echt heel veel scheid Je zit er een soort van doorheen. Je denkt, ah, kut. Je, je zit echt in die... Uh, in een, je zit eigenlijk in een emotie. En die, dat emotie, dat deel je op dat moment met een hele zaal. En dat is een, een, een emotie waarin je heel veel scheid hebt.
0: Mm -hmm. Ja, dus, dus ja, ik zit even te denken. Nou, ik weet het ook niet precies, maar... <laughs> nee, maar soms is het wel lastig als er dus niets is. Uh, geen zekerheden van hoe, hoe kan je dan vertrouwen. Dat vind ik soms best lastig. Maar voor mezelf heb ik wel... Uh, dat ik dan dus mijn eigen zekerheden bouw. Dus, dus bijvoorbeeld een agenda... of, of uh, oh ja. gewoon bepaalde... Nou ja, die, die structuren wat jij eigenlijk ook doet... in de bedrijfskunde, dat zijn ook zekerheden creëren. Ja. En dat is voor jou dan eigenlijk op dat moment... een soort religie. Niet per se God, maar wel van... Nou, het werkt ongeveer zo.
1: Ja... Ja, dat uh, vind ik een interessante uh, vergelijking. Uh, nu is het wel zo dat je met innovatie en creativiteit... juist heel erg probeert die structuren weg te nemen. Ja. Zodat mensen daarbuiten gaan denken. Ja. Um, maar dan
0: alsnog, zelfs als je chaos hebt... ontstaat er weer een structuur vaak.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, ik denk niet dat ik een antwoord heb.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Ja. <laughs> maar oké, okay, maar heb je wel eens wel dat je onzeker bent of angstig? Of, snap je van... Ja.
1: Okay. Ja, absoluut. Uh, vooral onzeker wel. Mm -hmm. uh, en, maar dat... Ja ik, ik, hoe, ja, ja, ik ben ook wel eens onzeker. Ja. Over of mijn zang wel goed is. Of mijn stem wel goed klinkt. Of een gesprek dat ik heb gehad wel interessant is. Uh, laatst uh, had ik met een collega... Uh, ruzie. Uh, en dan vraag ik me af... Ligt het dan aan mij? Weet je, dat, dat zijn ook wel dingen... Tuurlijk, daar, ik denk dat iedereen onzekerheden heeft. Ja. Um, maar ik vind onzekerheid vind ik ook een, een uitnodiging om die onzekerheid weg te nemen. Ja. Door juist in gesprek te gaan. Ik denk dat misschien de zekerheid daarin het, het verslaan van onzekerheid is.
0: En soms is het ook gewoon accepteren dat je onzeker bent, maar toch doen.
1: Ja, ja maar juist op zoek naar die uh, oncomfortabelheid. ja. ja.
0: En dan word je daar zeker in. Ik weet niet of dat een woord is. Nee, maar dus, dus zeker, ook zeker zijn in het niets en in het onbekende. en in het ja. Ja. Cool. En uh, er zit nog één ding daarover. Van, uh, hoe zijn we dan... Ik uh, geloof gewoon dat de evolutietheorie uh, zo is zoals die is, zeg maar. En dan gaat het even niet om de evolutietheorie. Maar van, hoe komt het dat we hier zijn als mensen dan? Waarom zijn ja. we hier? Ja,
1: <laughs> ja dat, dat, uh, de theorie van de evolutie, die ken ik niet. Nee, maar uh, ik bedoel ik gewoon, bioloog. nee. Um, dus dat is dat even. Maar wat, wat ik denk, is: mm -hmm. je hebt al die uh, knikkers en al die knikkers, die gaan heel veel knikkers, die komen allemaal tegen elkaar en die maken allerlei vormen. En op een gegeven moment was er een heel klein vormpje dat een soort iets werkt of zo, wat leefde. En dat is gaan groeien en dat heeft zich geprobeerd zo erg over zo'n lange tijd te ontwikkelen... dat het uiteindelijk mensen zijn geworden.
0: Maar het is wel bizar toch dat er leven is. Zeg maar, even... ja. hoe dan?
1: <laughs> ik denk ook dat wij heel veel dingen gewoon niet kunnen begrijpen. Nee. Hoe groot het heelal is bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt gigantisch. Mm -hmm. het, het, het zonnestelsel, dat is natuurlijk al best wel groot. Dat kunnen we een soort van begrijpen. Mm -hmm. Als in... Ik, ik, ik loop af en toe in de sta stad en daar heb je van die gigantische wolkenkrabbers. In, uh, en da daar denk ik ook al van, dat is gigantisch. Hoe kunnen we dit maken als mens? Maar kan, dat kan dus blijkbaar wel. En zo'n wolkenkrabber kun je vanaf het heelal niet eens zien. Zo, zo groot is de wereld. Mm
0: -hmm. Ja. Wat ja. is er? Je er... <laughs> nu kijk je onzeker.
2: Oh. Ja. Uh.
0: Oké, okay, we gaan denk ik wel bijna afronden... Ja. Ja, nee, ik vind diepgaande vragen gewoon te leuk. Dus ik ga nog heel even ja, diepgaand. Ga diep... Wat is dan de zin van het leven voor jou? Wat de jou? zin
1: van het leven is? Oeh. Ja. Ik denk dat het uh, zinloos is. Ja? Ja. Oké. Okay. Triest, hè?
0: Uh, hoeft niet zo te zijn, want dan, dan is het bijvoorbeeld falen ook minder erg als het toch allemaal zinloos is. Dat is waar. Of misschien bestaat het dan ook wel niet. Dat is ook maar een oordeel. En ja, maar falen
1: bestaat. Ik, nee. ik zie falen ook niet als falen. Nee. Dus. En, en ook ja. bijvoorbeeld
0: als, als het leven onzin is, dan, ja, dan maakt het dus ook allemaal niet meer uit. Kan je meer genieten? Of dan is er meer humor bijvoorbeeld, want je hoeft niet alles heel serieus te nemen?
1: Ja, nee, ik denk wel dat mensen inderdaad het leven wel te serieus nemen soms. Ja. ja.
0: Net als wij. Nee, ik bedoel, het is best een serieuze podcast. Maak ze grapje of zo? Nee.
1: Ik heb een tijdje geprobeerd. Een grap, nou die kan ik nu ook al vertellen. Dit is een hele vloeie grap. Ik ga hem ook zo droog mogelijk proberen te vertellen. Hoe noem je het als je iemand insmeert met chocolademoes zonder toestemming?
0: Ja, ik zag hem op je Instagram, maar ik weet het niet meer. <laughs> zeg het maar. Dat
2: is een mythe. Ja. Yeah.
0: <laughs> ik zag hem gisteren nog, want ik was je natuurlijk wel een beetje aan het bestuderen, oh. zodat ik wist welke vraag ik moest stellen. Mm -mm -mm. Oké, okay, nog één vraag. Voordat we gaan afronden naar de laatste drie vragen. Niet dat het okay. heel veel mensen uitmaakt, maar dat is echt voor mijn eigen structuur. Ja, ja. Uh, hoe zou jij je eigen leiderschapstijl omschrijven? Dat
2: oh, uh,
1: is okay. een leuke vraag. Uh, ik, ik denk dat ik heel veel handel vanuit kennis. Uh, dus ik weet heel veel dingen. Mm -hmm. uh, en ik weet heel vaak... heb ik heel snel dingen door. Uh, ik heb best wel analytisch denkvermogen. Uh, en dat kan ik heel... Ja, dat kan ik in heel veel gevallen... toch wel een soort meenemen... Uh, waardoor mensen een soort afhankelijkheid hebben... omdat ik die kennis heb. Dus ik, ik denk dat het vanuit kennis... heel erg uh, gedreven is. Uh, als in... Ik weet vaak wel wat er moet gebeuren.
0: nou, mm -hmm. ja. Maar ja, hoe kan dat dan? Nee, ja, ik, zit de, ik kan alleen leider zijn... als ik iets goed kan, zeg maar. Ja, dat is denk ik misschien bij iedereen wel zo.
1: Nee, maar dat, <grijg> dat, dat is niet zo. Nee? Nee. Um, Sterker nog... Er zijn allemaal op, op het internet... heb je heel veel van die filmpjes... van dan uh, hele groepen die gek dansen. En dat begint altijd met één gast... die dan een tijdje... Aan het dansen is. Uh, en uh, dan kun je denken... Hij moet de leider zijn. Mm -hmm. Maar dat, dat is hij niet. Hij is degene die in het initiëert. De tweede persoon die erbij komt... Die neemt altijd de groep mee. Want dan is ze ineens normaal aan het worden. Mm -hmm. En dan vindt iedereen het wel heel leuk om mee te doen. Ja. Die tweede persoon, dat is de leider.
0: Hmm. Interessant. Ja. <laughs> en ook wel mensen leren ook dingen sneller... Als ze dingen mogen uitleggen... Dus op die manier kan je natuurlijk ook leiding geven. Nou, in ja. ieder geval, ik pak meestal pas mijn leidinggevende rol... als ik wel echt het idee heb dat ik, het ook, dat ik hetgene wat we gaan doen ook kan, zeg maar.
1: Oké, okay, ik... Uh, ja, maar we kunnen alles. <laughs>
2: ja, <maar> Mensen <laughs> kunnen alles.
1: Ze kunnen heel veel zelf. Uh, ja, ik uh, pak het... Uh, ik merk altijd dat ik, dat ik het... Ik pak hem niet. Ik probeer hem zoveel mogelijk niet te pakken.
0: Maar toch zeg je dat je wel heel vaak de leider bent. Ja,
1: dat klopt. Dat komt een soort van in mijn schoenen schuiven omdat ik gewoon heel veel dingen weet. In mijn band is het zo dat ik uh, bijvoorbeeld de basis van heel veel marketing dingen weet. Dus dat ik dat dan doe en dat ik daar dan ook mensen in aanstuur van, vanuit de band.
0: Ja, maar dan hebben mensen toch... Kijk, ik kan ook heel veel weten in een groep zijn. Niemand heeft door wat ik weet ja. en dan ben ik niet de leider. Snap je? Ja. Dus hoe? Oeh.
1: Ja. Oh, dat is een moeilijke vraag. Oh, dit is moeilijk. Sorry. Hoe ben je dan de leider? Ja. Oeh. Uh... Nou, misschien
0: wil je ook wel helemaal niet de leider zijn, maar het gebeurt je gewoon. Maar, ja. Maar dat is, ik denk dat het dan toch is omdat je kennis deelt.
1: Ja, dat denk, ik denk dat. Dat het komt omdat ik dan het kennis deel. Maar ik, ja, ik weet het echt niet. Het, ik vind het heel moeilijk nee. okay. om daar op antwoord te geven.
0: Maar stel, je bent een keer niet leider. Vind je het dan erg?
1: Nee, okay. nee absoluut niet. Ik vind ook uh, heel veel mensen die in de leiderschap uh, beoefenen, mm -hmm. of leider zijn... die vinden het heel moeilijk om dat, die, dat leiderschap dat los stukje te laten. Los te laten. Ja, Terwijl je los. ook een ander gewoon de kans moet geven om zijn ding te doen. Ja. ja.
0: Ik vind wel in deze podcast klink je bijna... Um, alsof je bijna geen valkuilen hebt of zo... Dus, ja, dus die wil ik toch nog even bespreken. Van, okay. uh, wat zijn jouw slechte kanten?
1: Mijn slechte kant Ja, is... liegen. Dat is... <laughs> nou ja, mijn, maar mijn... zelfs
0: daar ben je eerlijk over.
1: <laughs> ja, mijn, mijn slechte kant is dat ik echt een, een geoud ben. En dat ik altijd veel te veel bezig ben met allerlei dingen.
0: Ja, maar je zegt ook dat je goed bent in die structuren. Juist zien en aanbrengen of vernieuwen.
1: Ja, de zien en wat mij doen. Dat is misschien wel uh, dingen waar ik dan weer tegen aanloop.
0: Of een echt, sorry, maar ik denk dat is misschien mijn aanname. dat een echte leider kan niet echt chaotisch zijn.
2: Nee?
1: Nee, Hoezo want niet? Als jij
0: alleen maar chaotisch bent, dan snapt die groep niet wat er gaat gebeuren.
1: Uh, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar Elon Musk. Mm -hmm. Dat is zo'n beetje de grootste leider totdat hij Twitter overnam van uh, de westelijke wereld. Mm -hmm. Maar die gast is echt een gigantische chaot. Hm. Die, um, die, die bedenkt gewoon wat, die is super impulsief. Uh, en die bedacht gewoon ineens... laat ik Twitter kopen, ja. bijvoorbeeld. Gigantische bedragen die daarin omgaan. Gigantisch veel... Um, ja... impact. Ja. En ik, ik denk dat ik... op dat punt ja, misschien heel impulsief ben. Heel snel dingen denk. Gewoon doe, ja. En heel, of heel snel dingen doe zonder er echt goed bij na te denken. Mm -hmm. um, en, en dan, dat, volgen dat, dan,
0: dan volgen er <laughs> mensen. Dan volgen de mensen. Maar
1: dat is soms helemaal niet handig... Uh, in, in sommige situaties. Want ik ben, niet, ik ben niet altijd succesvol. Nee. En dat heeft vooral op andere mensen soms best wel impact.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan er niet te lang meer over uitweiden... We gaan naar de laatste drie vragen. Maar het betekent niet dat ze heel luchtig zijn. Want uh, ik had zo snel tegen haar gezegd... wat zou je tegen jezelf willen zeggen in een dieptepunt? In
1: een dieptepunt? En
0: welk dieptepunt is dat nee, trouwens? Dat, is dat, dat dan je ongeluk? Of?
1: Uh, nou, de rond de scheiding van mijn uh, ouders... Uh, had ik wel een flink dieptepunt. Mm -hmm. uh, op mijn zestiende, je zit in puberteit. Uh, ik heb toen... Uh, heb ik een keertje tijdens een ruzie uh, ben ik uh, uh, ergens tussen gaan staan, en toen ja, ben ik wel flink in elkaar gemet. Uh, dat was echt, echt mijn dieptepunt. Wat ik. Ik heb heel veel spijt omdat ik in die situatie niet echt gehandeld heb. Mm -hmm. um, en dat doe ik nu wel, maar ik denk dat ik tegen mezelf van toen zou willen zeggen blijf niet zitten, accepteer niet... accepteer de slechte situatie... waarin je zit, accepteer het niet.
0: Maar je stond tussen je ouders in?
1: Nee, nee, nee. Uh, en, en, het was in de, je, je moet je voorstellen... je gaat als kind ga je door een uh, scheiding... Mm -hmm. uh, van je ouders, ja. dus er is thuis geen stabiliteit. Uh, en... Um, er was een, een jongen... die werd gepest uh, door een pester... en ik ben daartussen gaan staan. Ja. Um, maar ja... het pester is met de groep... Ik heb een grote mond, mm -hmm. dus uh, ik heb toen klappen gehad.
0: Oké, okay. maar je bent wel tussen gaan staan. Ik
1: ben er wel tussen gaan staan. <laughs> uh, maar ik heb niet teruggevochten. Ik heb het geaccepteerd dat ik, uh, uh, dat ik, ja, dat ik klappen kreeg.
0: Ja, dus je zou dan zeggen van um, vecht. Vecht, ja, vecht.
1: <laughs> Accepteer
0: ja. niet je schokken, Accepteer maar Accepteer niet dat je in een klote situatie zit.
1: Nee, maar dat heeft heel veel, heeft heel veel impact op me gehad toen. Dat weet mm -hmm. ik wel. En dat is nu ook nog steeds... Want je hebt geen stabiliteit. Je bent in één keer in elkaar geslagen mm -hmm. Wat ga je dan godzaam doen? Ja, ik wist het niet. Nee. Ik heb, ben er ook niet alleen uitgekomen. Mm. Dus dat...
2: Uh... Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, ik, ja, ik zit zelf altijd een beetje te zoeken van... Uh, maar ik zeg niet dat je dit had moeten accepteren. Maar bij mij... Soms denk ik... Soms moet je gewoon accepteren dat, dat het kloot is, zeg maar. En soms ja. moet je vechten. Dat is ook...
1: Ja, je moet op zoek naar de klote situatie En het accepteren dat het klote is. Ja. Maar je moet niet accepteren dat je erin blijft zitten.
0: Nee, eens. Tenminste... Ja, moet... dat, dat hoef het je kan niet Het kan wel, maar...
1: Het, het kan wel, maar dan... Ja. Daar
0: ga je niet heel blij van worden. Dus nee. Maar, nee, dat klopt. Oké. Okay. Hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: <laughs> Hoe wil je herinnerd worden als ik ben overleden? Oeh. Um, toen, toen ik... Toen ik jonger was, toen uh, mijn, mijn opa, die is op vrij jonge leeftijd, is hij overleden. Uh, en die vond het, die wou, die is heel snel, is die, aan de, die heeft asbestkanker, heeft hij gehad. En die is echt, binnen een aantal maanden is hij gewoon overleden. Terwijl hij daarvoor gewoon ja, gezond leefde, sportieve oud man was. Uh, en die zei eigenlijk van, uh, na mijn dood hoef ik niet per se herinnerd te worden. Uh, jullie bepalen zelf hoe je mij herinnert. En dat vond ik wel heel mooi. Dus ik, dat wil ik ook. Ik wil dat mensen zelf bepalen hoe ze mij herinneren. Ik wil dat zelf niet voor iemand invullen. Mm -hmm. Ik vind het sowieso heel belangrijk. We, we vullen heel veel dingen in voor ja. mensen. Ik denk niet dat we dat moeten doen.
0: En hoe wil je dan nu gezien worden? Dat is misschien een betere. hoef ja, hoeven we dat ook niet in te vullen?
1: Dat uh, mag je ook voor jezelf. <laughs> ja. okay. Weinig diepgang
0: maar, ja, Maar heb je dan... Ik, het, het is wel mooi als we dat zouden doen, zoals je het nu zegt. Ja. Maar je hebt toch heus wel dat je graag wil dat mensen je op een bepaald manier bekijken. Anders dan zou je in deze podcast ook gewoon allemaal weet of, mensen kunnen beledigen. Of kan ook. Even ja, klopt. Maar, klopt. <laughs> je hebt toch wel dat je een bepaald S so, iemand neer wil zetten. Uh. <laughs> of, of wil je niemand neerzetten?
1: Uh. Ja, ik vind dat wel... Dat zijn eigenlijk niet echt vragen waar ik, waar ik, heel, waar ik heel veel over nadenk. Um, hoe zou ik mezelf neer willen zetten? Ja, ik denk dat ik... Dat, dat mensen zoiets... Dat het leuk is als mensen zoiets hebben van... Het was leuk. Die jongen die heeft mij geïnspireerd om iets te doen. Die, dat, dat mensen denken van... Hé, hey, deze persoon die heeft mij op een andere manier laten kijken naar de laagdelijkste dingen die voor mij heel normaal zijn. Mm -hmm. uh, en ik, ik denk dat dat wel een mooie gedachte is... om, om herinnerd te zijn en, en om bekeken te worden. Ja. ja.
0: Dus dat mensen iets ja, een inspiratie uit je hebben gehaald. Ja. Zoiets. En dan, wat voor inspiratie mogen ze zelf invullen? Dus ik denk dat jij ook wel staat dan voor vrijheid.
1: Ik sta 100% voor vrijheid. Ja, wie ja. niet
0: eigenlijk, maar ja. Oké. Okay. Um, nou, dat was het. Tenzij jij zegt van. Uh, ik wil echt nog iets heel graag delen waar je, je helemaal niet over hebt gevraagd.
1: Uh, ik wil iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, ik heb niet echt iets. Uh, ik weet niet of jij nog wat wil weten. Nou,
0: in ieder geval wel uh, dat als mensen jou nodig hebben. Waar, waar kunnen ze je trouwens voor bellen, appen? Zeg maar. Wat wil je het liefste dat mensen jou no uh, voor nodig hebben? Je,
1: je kan me overal voor bellen. Uh, <laughs> dag, en dag en nacht. Dag en nacht. Alsjeblieft. Het liefst gewoon overdag. Tussen uh, uh, 1 en 3. <laughs> Meestal ben ik dan wel wakker. Yeah. Um, ja, nee. Ik, uh, ik help graag mensen. Als iemand iets uh, nodig heeft, uh, dan hoor ik het wel. Ja. Je kan me vinden op uh, mijn Instagram. Ja, ik uh, ga, zeb, ga weglopen trouwens. Maar lage schreef. overhulp. Oh uh, je kan me vinden op uh, mijn band. Via mijn band. Vast moustache. Dat is vast met een z. En moustache op de uh, Amerikaanse manier geschreven. Uh, ja. Je kan me bellen. Maar ik geef je mijn nummer dan wel. Uh, en een hele fijne dag allemaal nog.